0: Drei Vogonen Heute Der Hermes-Attentäter Einen wunderschönen guten Abend Hier sind sie wieder, die Drei Vogonen
1: Wir bringen euch Liebe
0: wir bringen Ihnen heute Abend wieder gepflegte Unterhaltung und gut recherchierte Informationen. Und irgendwann demnächst bringen wir euch eine ziemlich dicke wugonen die euch hinwegfegen wird. Aber heute Abend braucht ihr keine Biere, keine Handtücher, nur euren Babelfisch, den ihr zweifellos schon im Ohr stecken habt. Sonst würdet ihr mein Gebrabbel nicht verstehen, um das es auch nicht schlimm wäre. Vielmehr aber um die geistigen Ergüsse meiner beiden Mitvogonen, dem unglaublichen, versierten und kompetenten Fitz... Jo heil. ...und dem ebenso eloquenten wie messerscharf, skrupellosen Wolfgang. <lacht> hallo. Und schon beginnen wir euch mit unseren News zu paralysieren.
2: Wolfgang.
1: Habt <lacht> ihr was im Mund.
2: <lacht> Bitte den Fitz zuerst dran nehmen. Vielleicht soll ich dann die Pizza auch mal essen, damit ich nicht reden muss.
0: Ja, du willst ja keine. Also dann fange ich mal an. USB im Fingerstummel ist die erste News des Tages hier bei den <lacht> ja, drei das, Und zwar bin ich da heute Mittag drüber gestolpert. Wer
2: guckt sich denn sowas <lacht>
0: Ja, das, <lacht> ja, hast du dir angeguckt. Nee. Den Link findet ihr bei uns in den Show Notes, Aber bitte nur nach dem Essen gucken und nicht, wenn ihr Nach Nerven dem haben. Essen,
2: Wolfgang.
1: <lacht> ich hoffe, dass mal als eine Fotomontage, was da ist. Nee, also das ist auch kein... Ich doch, auch, das ist ein Stülp-der-drüber-Teil. Ich glaube das nicht. Also diese
0: Ja, aber wir, 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 wir erklären mal, was, äh, was äh, hier da zu sehen ist, äh, unseren Hörern. Und zwar... Ähm, hat jemand einen Motorradunfall gehabt, und zwar ein finnischer Computerspezialist, Jerry Jalava, verlor nach einem Motorradunfall einen Teil seines linken Ringfingers, und dann hat ihm sein Arzt empfohlen, diesen Teil, ähm, in diesen fehlenden Teil praktisch einen USB-Stick einzusetzen. Ja, ihr habt richtig gehört, einen USB-Stick in den fehlenden Teil des Fingers. Und dieser ist auch abnehmbar, und er hat da, was hat er da drauf hier, Billix, eine Multi-Boot USB-Key-Distribution- CouchDB und das CRM Ayatus. Ähm, möchte war auf seine 2 GB fassenden internen USB-Stick zugreifen, steckt er ihn in den USB-Slot, koppelt ihn ab, damit heißt er nimmt ihn aus dem Hautlappen von seinem Finger und dockt ihn nach Gebrauch wieder an. Nett umschrieben. <lacht> ja, könnt ihr euch gerne ansehen. Also ist auf jeden Fall ein sehenswertes Bild. Fingerprothese mit 2 GB. Und das
2: äh, gibt es nicht in größeren Ausführungen.
0: Ich, ich weiß nicht, vielleicht lässt er sich das ja patentieren. Er fährt den Leuten über den Finger, damit er ihnen dann USB-Stick einsetzen kann. Wer weiß schon, wie die Finnen drauf sind.
2: Auch wenn ich den
1: sehe, dann passt's wahrscheinlich. <lacht> <Das> tut mir <lacht> das ist leid. Das Urteil. Sieht äh, schon so aus, als würde er damit rumlaufen. Also ich glaube, das ist echt gerne würde. Ich glaube, das ist echt. Aber trotzdem, das ist. Ja, echt ist es schon, aber es ist jetzt nicht der Finger. Ich dachte, der hätte wirklich irgendwie das in den Finger nee. implantiert. Das ist ja die Prothese, die er hat. Ja, also er lässt, ja, ja. Mhm.
0: Er lässt, das, er lässt das halt, ähm, ja, genau. Ja. Also es sieht schon ziemlich hart aus.
1: Gut, das war jetzt nur mal so am Rande, eine Meldung von ProLinux. Ein
0: kommen kleiner Opener. Einen,
1: äh, ein kleiner Opener, genau. Kommen vom einen Verrückten zum nächsten Verrückten. Sehr genau. gute Überleitung, Fitz.
0: Ja, kommen wir zu einem ein etwas ernsteres Thema. Wir müssen jetzt ein bisschen runterschrauben hier.
1: Ähm, wir kommen zum Amok-Lauf aus Wennenden. Winnenden. Hier steht Wennenden, ja, weil ich das? Wennenden ist aber auf jeden Fall ja, richtig. Ähm, gut. Ähm, trotzdem, was jeder wer gemeint ist. Ähm, ja, ist ziemliche Tragödie. Ähm, das ist ja in den Nachrichten schon entsprechend breit getreten worden oder ähm, darüber wollen wir eigentlich auch gar wollen auch nicht sprechen. wir auch gar nicht drüber sprechen. Doch, Vielleicht also, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, <lacht> <lacht> der, der interessante Bezug, äh, den man natürlich ähm, als Computer oder Computerspiel, also Computernutzer oder Computerspieler schnell herstellt. Ist natürlich die Frage, wie viele Stunden dauert es, bis der Amoklauf in Verbindung mit Counter Strike gebracht wird? Hat auch jemand in Twitter glaube ich gefragt, äh, äh, habe ich diese tolle Frage und ähm, es hat diesmal dann doch glaube ich einen Tag gebraucht, bis man äh, den Bezug hergestellt hatte. Und hat natürlich auch eine installierte Version von Counter-Strike gefunden auf der Festplatte. Ja, und des Far Schützen. Cry. Far Cry. War jetzt vorher noch ja, 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 etliche ja. Stunden gespielt worden, am äh, Abend zuvor. Und dann hat man ja. natürlich schnell wieder die übliche Killerspieldebatte äh, eröffnet.
0: Äh, es war irgendwo geschrieben, er spielte vor dem Amok Live. Äh, erst spielte er Far Cry und dann begann er seinen Amok-Lauf. Aber dass dazwischen halt noch der Schlaf war und das Aufstehen und das Vorbereiten und so. Also, das, das, ja, ist, also, das ist ja eine, eine sehr wieder mal eine sehr trügerische Diskussion. Und ich meine, alle da draußen denken, dann haben wir ja eben, wir haben eben überlegt, ob wir überhaupt darüber sprechen sollen, weil ihr ja wahrscheinlich das alle echt nicht sowieso erstmal das, und aber das auch ähnlich, ähnlich seht, wie, ähm, wie wir auch, dass ähm, immer äh, im Endeffekt den, den Computerspielen die Schuld an irgendwelchen äh, tragischen ähm, äh, Existenzen gegeben wird, mhm. äh, die, die da meinen, sie müssen jetzt andere, andere Menschen umbringen. Aber es ist halt wirklich, das ist reiner Aktionismus, was da abläuft in den Medien. Also es ist wirklich reiner Aktionismus, Leute haben keine Ahnung, dann wird schnell mit der Killerspielkeule geschwungen, wobei man halt, wenn man, das, wenn man die Diskussion ein bisschen differenzierter führen möchte, aber auch feststellen muss, dass es mittlerweile nicht mehr so schlimm ist. Also es, es melden sich mittlerweile wirklich so in Medien äh, auch ähm, differenzierte Meinungen, irgendwelche Medienforscher, die dann sagen, das ist ja, Quatsch, die Diskussion so zu führen. Und so. Also es ist
2: zumindest mehr, mehr Stimmen dagegen als noch bei den ersten Amokläufen. Ich finde es ja find's halt trotzdem immer noch ganz schön hart, dass wenn Spiegel Online nach zwei Tagen schon oder nach einem Tag dann direkt diese... diese quasi den Headliner davon hatte, ja. Das Killerspiele und das war das einzige Grund so ungefähr. Also, also Spiegel Online hatte ich da irgendwie noch ein bisschen anders in Vermutung gehabt, aber... Oder? Spiegel Online war richtig hart. Also da wir haben dann, glaube ich, glaub eine Headline gebracht,
1: äh, El elend lange ja. auf, dem, auf dem Portal drauf, wo dann äh, ganz klar äh, der Bezug da so... Äh, ähm, sage ich mal, einfältig herge hergestellt wurde. Ich weiß nicht mehr, wie die wie die Headline war. Weißt du das noch? Ah, ja, egal. Klick mal hinten auf den Link
2: mit dem ersten mit Dings. Da ist er dran. Ähm, ja, also das war schon eigentlich, äh, hätte man... Rute von Art von Winde, den Winden, Winden. Armokläufer verbrachte Abend vor der Tat mit Killerspiel. Das ist, ist Bildzeitungsniveau ne? Das ist eigentlich eine, drunter. Drun, ja,
1: gut, ähm, Klar, aber das ist schon irgendwo.
2: Es ist billige
0: äh, Meinungsmacher. Ja, Einfach das, das, billige Meinungsmache. So Killerspiele und ihr müsst das jetzt verbieten. Jetzt kommt Seehofer mit seinem, ähm, was ich natürlich auch grundsätzlich, wenn ich es objektiv betrachte, gar nicht so, gar nicht so abwegig finde, dass man jetzt, äh, wenn man, wenn man Computerspiele, eine USK-Freigabe gibt, dass man jetzt ähm, sagt, okay, sind sie sexuelle Gewalt verherrlichen oder gewaltverherrlichend, müssen die ab 18 eingestuft werden und wie ist ihr Suchtpotenzial? Also dass
1: man jetzt den das, Horizont... Das hast, hast du doch eigentlich derzeit, dass die Killer, also dass Spiele halt ja entsprechend von der USK klassifiziert werden und es halt auch ja, Spiele gibt, die es nur an Erwachsene zu verkaufen
0: sind. Ja, natürlich, sind. aber nur halt nach den Gesichtspunkten der Gewalt und nicht nach den Gesichtspunkten der 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 süchtig machend ja wie süchtig macht das ist, ist wie ein, ein anderer Spiel. Komplex das das Problem, genau aber wie, das soll darauf erweitert werden ja, ja, ich, wie ermittelst du ja, das am Anfang ja, ich auch habe das ist das sehr schwer was natürlich macht das und sehr, was nicht ja natürlich ist das sehr schwer aber sie sind jetzt zumindest da dran dass sie dass sie halt diese diese USK Parameter daraufhin erweitern wollen also dass sogar so weit alles was online also Spiele Seehofer ist, hat ja sogar äh, in die Diskussion geworfen oder, oder zumindest da alles im Dunstkreis generalstaatssekretäre keine Ahnung dass Spiele wie World of Warcraft
1: per se verboten werden für unter 18-Jährige. Man muss mal so sagen, ähm, also ich finde das auch, wie gesagt, sehr äh, platt, die ganze Diskussion und auch nicht äh, differenziert. Aber ein ähm, bisschen was ist natürlich insofern dran, dass natürlich klar, gewisse Spiele nicht an unter 18-Jährige gehören. Ja? Und das Problem ist, sie werden ja doch gespielt. Ja? Wie viele Jugendliche Counter-Strike spielen? Das ist, also da gibt es kaum Ausnahmen. Jeder, der das äh, spielen möchte, der kann es auch spielen. Ja, das hat ja auch der eine, Und,
0: der eine Forscher hat auch gesagt, es ist ja mehr normal, als dass es erwähnenswert wäre, dass jetzt zum ja. Beispiel Counter-Strike oder irgendein 3D-Shooter auf einem PC von einem 17-Jährigen vorhanden sind. Das ist halt mittlerweile normal. Nur die Leute verstehen das halt nicht, dass es halt normal ist, mhm. dass es auf so einem Rechner halt installiert ist. Und dann mit, mit so fadenscheinigen Argumenten zu kommen, dass äh, zum Beispiel die US-Armee mit Americas Army genau diesen Weg geht, um die Leute, also die, die eigenen Soldaten abzustumpfen, was das Töten angeht ähm, und deswegen denen so ein, so ein, so ein Spiel präsentiert äh, und sowas wäre bei uns hier mehr oder weniger frei verkäuflich. ja. Aber da unterschlagen sie ja praktisch dann wirklich die große Zahl an US-Soldaten, die absolut paralysiert und äh,
2: aufs, aufs Leben hin äh, geschädigt aus irgendwelchen Kriegsschauplätzen oder von Kriegsschauplätzen vor zurückkommen. ist ja American, das Army eher, so wie ich es verstanden habe, eigentlich ein Werbespiel für die Armee damit überhaupt Leute noch zur Armee gehen. Ja, so war es zumindest, also so war es zumindest damals deklariert,
0: dass es deswegen praktisch rauskommt, oder?
1: Also es ist, ich finde schon ein Problem heutzutage, das in irgendeiner Form vernünftig zu kontrollieren, weil es ja dann die Aufgabe der Eltern ist, ja, und das funktioniert anscheinend ja überhaupt nicht, dass die sich darum kümmern, also grundsätzlich finde ich schon, dass die Spiele, die es heute gibt, nicht unbedingt nicht unbedingt, die, die gehören halt nicht, sag ich mal, von Kindern oder von unter 18-Jährigen gespielt, weil die schon von der Grafik her und von, ähm, sag ich mal, dem Realismusgrad äh, und äh, der Gewaltdarstellung schon ziemlich heftig sind. Also äh, ich finde, das, was, was wir beispielsweise vor Tausenden von Jahren gespielt haben, hatte da überhaupt keinen realen Bezug, äh, äh, wenn man die Sachen, also schon einen realen Bezug, vielleicht in irgendeiner Form, aber nicht äh, noch weit von dem entfernt, was du heute halt bekommst. ja. Und ich denke, wenn du jetzt Jugendlicher bist, das hat natürlich äh, schon eine gewisse, immer einen gewissen Einfluss auf jemanden. ja. Das, muss nicht, das führt natürlich nie wenn jemand ein gesundes Elternhaus hat oder eine gesunde Erziehung, ein äh, gesunder Geist irgendwo ist, nie dazu, dass er Amagläufer wird. Und das ist eigentlich der falsche Weg, dann zu sagen, das ist dann der Hintergrund, warum jemand umgebracht wird, er hat ein Killerspiel gespielt. Aber trotzdem halte ich äh, die Diskussion darüber, dass Killerspiele ein Problem darstellen können, die halte ich grundsätzlich richtig, nur bin ich der Ansicht, da ist ja alles eigentlich schon eingeleitet, dass man die Spieler entsprechend qualifiziert. Die Frage ist halt nur, wie es umgesetzt wird. Und Es wird eben nicht. schlecht also, umgesetzt, gar glaub, nicht. Ja, kommt dann die
2: nächste Polizei bei die oder bei den Kindern kontrollieren, was sie spielen oder was?
1: Ja, es ist aber ein Problem. Ich, ich denke, ähm, was macht man denn? Also mit Zigaretten oder mit Alkohol ist es ja auch. Äh, die stellen auch gewisse Gefahren dar. Und ich bin ganz einfach der Ansicht, genauso wie Waffen jetzt in die äh, Hände von Kindern gehören, auch wenn sie damit niemanden umbringen können, äh, gehören auch gewisse Sachen einfach nicht äh, in Kindeshand. Ja, ich ähm, ich habe eine befreundete Lehrerin, mit denen habe ich mal gesprochen, die hat gesagt, also jeder spielt halt Counter-Strike, von denen, diese da kennt, also sag ich mal der große Teil halt und äh, auch World of Warcraft, das ist dermaßen was von durchsetzt und ähm, die Eltern werden alle mit dem Internet ähm, weitaus überfordert und die möglichkeiten die du im internet hast hast eigentlich natürlich die sind als als kind und jugendlicher äh, wahnsinnig was du dir alles da besorgen kannst das ist gigantisch ja also in, äh, ich denke halt bereichen, auch ne? also
0: äh, ich finde man man müsste vor allen dingen also das ist ja auch überall klingt ja überall an du musst die medienkompetenz stärken du musst die medienkompetenz stärken von lehrern du musst die medienkompetenz stärken von eltern und du musst die medienkompetenz der kinder auch oder oder der Jugendlichen stärken bzw. in irgendeiner weise leiten ja so wie halt mhm. kinder äh, und Jugendliche in anderen bereichen Einfach noch nicht den Horizont eines Erwachsenen haben, haben sie das halt in dieser, in dieser ganzen medialen, in dieser medialen Vielfalt, die ihnen geboten wird, auch nicht. Das heißt, sie brauchen in irgendeiner Weise eine gewisse Anleitung. Und die Anleitung finden sie aber weder bei den Lehrern noch finden sie die bei den Eltern. Also sind sie da mehr oder weniger auf, alleine, auf sich alleine gestellt. Und das sehe ich eher das Problem als das Problem an. Die, die Diskussion ist einfach total verlogen. Also man, man sucht nach, nach schnell nach einem Schuldigen oder irgendwie nach einem Schlagwort, was irgendwas, ähm, was, was praktisch den, als Schuldiger, als Schuldiger herhalten muss Das sind die Killerspiele. Anstatt über das Waffenrecht zu sprechen, wie viele äh, Waffen haben wir in Deutschland, warum muss jemand 10 oder 15 oder 20 verschiedene Waffen dann auch noch ungesichert irgendwo rumliegen haben. Ähm, also ich weiß nicht, äh, was soll das? also ich will das Dann, 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 dann würde ich eher noch, noch den Einsatz dann würde ich eher denken, ähm, die, die Computerspiele sind insoweit eher verantwortlich für solche Taten, dass irgendwo durch die durch das Spielen eine Vereinsamung stattfindet, dass die soziale Kompetenz nicht gestärkt wird unter den Kindern, dass Kinder in der Schule äh, einfach unter die Räder kommen, was was die was die äh, was die Anforderungen in der Schule angeht, was was äh, äh, Hänseln und was weiß ich und dass da nicht dagegen angegangen wird, dass die Leute einfach, das war bei Columbine damals ja auch so, dass die Leute einfach totale Außenseiter waren und dass das immer mehr Aggress und immer mehr Hass aufgebaut hat und dann sind die Leute im Endeffekt dann äh, ich will hier niemanden verteidigen, aber das führt auf jeden Fall halt dann irgendwo auch zu so viel, zu so viel Hass und so viel ähm, unkontrollierbaren Gedanken, äh, dass so aus sowas auch sowas passieren kann. Und das, nur das auf Killerspiele zu schieben ist, finde ich absoluter Unsinn. Also
1: überhaupt das Wort Killerspiele finde ich schon ziemlich daneben. Ja... Die Frage ist halt was? trotzdem, was macht man? Ja, wenn ich sehe, Kaufhof ist jetzt hingegangen und hat die Spiele, äh, also die ab 18 Spiele, die man ja dann doch kaufen kann als Erwachsener, ganz aus dem Programm genommen. Das heißt, du kriegst sie gar nicht mehr bei denen. Ja, das nennt man dann Aktionismus. Ja, das ist natürlich, äh, letztendlich bringt das ja gar Aber nichts. Nix. Weil die Eltern, die sie da gekauft haben oder die Erwachsenen, das waren ja dann wirklich halt 18-Jährige. Und ähm, ich denke mal, die äh, es wird nicht der Regelfall sein, dass Eltern halt Spiele ab 18 für ihre Kinder kaufen, so dass dann eigentlich nur die Leute jetzt davon reglementiert werden, die halt über den legalen Weg ins Geschäft gegangen sind. Also, das bringt in der Beziehung bringt das gar nichts. Das bringt einfach nur eine Newsmeldung und dass der Kaufhof da was macht, ja. Aber es hat natürlich. Genau. Nur trotzdem, ich finde das Problem ist Existenz, äh, existent und es gab ja auch bei Spiel Online, habe ich gelesen, äh, dann auch noch so andere Meldungen, wie viele Leute, wie viele Kinder computerspielsüchtig wären, ja. Und ähm, ich denke, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ähm, wie Online-Rollenspiele, World of Warcraft oder ähnliches, welchen Suchtcharakter die haben, was wir in ja. der Gesellschaft noch gar nicht ähm, Natürlich. Äh, in den letzten Jahren so kennengelernt das haben. Das ist halt einfach und sehr wir facettenreich. Können, ja. also wir können es nicht einfach so
0: beschränken auf nur so ein einzelne Punkte. Ja, das ist einfach ja. ganz, ganz ein ganz weites Feld. Aber, Aber das sind ganz neue Probleme? Natürlich. Ähm Deswegen man, sage ich die die Medienkompetenz hat, ne? stärken.
1: Was natürlich sehr schwierig ist. Natürlich. Ja. Das ist, äh
0: Aber da muss das Geld eben ausgegeben werden, um die Leute, um die Lehrer halt zu schulen in den Bereichen äh, und um, um die versuchen nach vorne zu bringen, was das halt angeht. Natürlich haben wir da ein riesiges Problem, also mit dem, mit dem Suchtpotenzial von Spielen. Ich, ich kenne das ja selber aus meinem Umfeld, dass Leute halt relativ stark äh, bei World of Warcraft unterwegs sind und halt auch viele, viele andere Dinge in meinen Augen vernachlässigen, ähm, was auch nicht mehr gesund ist. Ja, das hat das Gesunde mittlerweile überschritten. Und da merke ich ja selbst, wie ich, wie ich praktisch als, als gestandener Erwachsener ähm, an meine Grenzen stoße, wie ich denjenigen, mir nahestehenden, dann versuche, da rauszubekommen. Das ist, das, da, da, merke ich, da merke ich ja selbst, ähm, da ist fast professionelle Hilfe nötig. Ja. Kriegst,
1: kriegst du gar nicht. Wie, wie, ich glaube nicht, dass so ähm, gegen dieses, sage ich mal, Suchtpotenzial, was da drin steht, dass du da Mittel und Wege hast, die Leute davon zu lösen. Habe ich auch noch nie, nie gemerkt, dass jemand das, der damit irgendwelche Probleme hatte oder das zu Also existierte. Laie, ja,
0: also professionelle Leute. Ja, gut. Aber wie willst du da
1: an die Leute rankommen? Die müssen
0: ja, ja dann schon selber die Erkenntnis. Klar, haben. die müssen selber die Erkenntnis die, haben. Die, die, die kriegen die nicht. Die so. musst du eigentlich. Das ist ja wie, wie bei allen Süchtigen so, wie ich das zumindest immer oder wie es, wie es heißt. Man kann den Leuten erst helfen, wenn sie sich halt helfen lassen wollen. Ähm, hm. Das heißt, sie müssen halt so weit gesunken sein, sage ich jetzt mal. <lacht> ja doch.
1: Also die sie zusammengebrochen müssen, sind vom nein, Computer meine, und abgeführt werden. Ähm, es, es muss muss halt schon so
0: weit sein, dass, 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 dass sie selber merken, es muss irgendwas passieren. Und dann brauchen sie halt dann jemand, der da ist und, und ihnen dann praktisch. Die Hand reicht. Also das Problem liegt. ist, es
1: wird halt nicht als Problem wahrgenommen von, von den Leuten halt. Die, das ist, das geht, du kennst halt Zigarettensucht, du kennst ja. Alkoholsucht, Drogensucht. Ähm, äh, aber das äh, du kennst halt, als jetzt Krankheitsbild nicht ähm, den Suchtbereich in dem, in dem Ja, es heißt äh, dann immer,
0: du kannst doch nicht den ganzen Tag vorm Rechner sitzen und du kannst doch nicht das und das und das. Also es ist doch krank, dass du das und das und das machst, ja. Mm. ja und das würde man wahrscheinlich einem Alkoholiker so nicht sagen. Ja, weil das einfach eine mittlerweile einfach etabliertere Geschichte, also etabliert in Anführungsstrichen, eine etabliertere Geschichte ist, jemand, der alkoholsüchtig ist, der ist mittlerweile einfach mehr, als wird mehr als krank wahrgenommen, als jemand, der zwölf äh, Stunden lang WoW spielt.
2: Ja, ja nur zwölf Stunden.
0: <lacht> Fitz, du musst da raus.
1: <lacht> Hast du gekündigt, Götz, dein WOW-Abo? Ja, ja, ja. ja. Mich noch, ich glaube, du hast mich ja noch gefragt, ist da jetzt alles weg, wird mein Charakter gelöscht, wenn ich das jetzt drücke? Genau, ja, das habe ich gesagt. Ach nur.
0: So, dann würde ich sagen, springen wir mal zum nächsten ja. ganz anderen Thema,
2: zu andere. iphone guck, guck man wir mal wieder Tipps. zum aktuelleren. Ja, ähm, Dienstag war ja die Vorstellung äh, vom iPhone OS 3.0. <lacht> Quasi eigentlich eher so die, die Aussicht drauf, weil es ist noch nicht da. Die Entwickler können aber schon anfangen, entsprechend dafür zu programmieren. Und ja, was gab es? Neuerungen? Nicht viel. <lacht> naja, endlich Copy-Paste. Also ich, ich, ich habe es auch, auch ein bisschen
0: falsch verstanden. Ja, ich dachte meint? eigentlich, es kommt jetzt. Ich dachte eigentlich, ich hatte es das so verstanden, dass ich das ich nächste auch gedacht, Tag runterladen dass, kann. Man jetzt
2: Und jetzt heißt es ja Sommer, ne? Also irgendwann, irgendwann im Sommer kommt es das. Das ist raus. quasi so genauso analog wie zum letzten Jahr, war es ja ähnlich. Da kam mhm. ja am Anfang äh, auch die, ich glaube im Februar war es, die, die Vorankündigung drauf, was denn ein tolles Neues drin sein wird und äh, mittlerweile, oder dann kam es im Sommer halt raus. Passend zugleich mit einem neuen iPhone. Also so wie ich es verstanden habe,
0: ist richtig ja, ähm, so die wichtigsten Geschichten. die mir kaufen werde. Äh, was mich betrifft, ist äh, die Sache mit dem Copy-Paste, muss ich sagen. Ja? Äh, was ein bisschen schade ist, ähm, dass, ähm, dass das mit den Hintergrundprozessen ja scheinbar dann doch nicht, also aufgrund ich von der -Cool Ich kann nur.
2: Ihre Begründung schon verstehen, muss ich ehrlich sagen. Ein, Wolfgang, Mann, ein Mann und sein Messer kämpft Wolfgang mit der Pizza. hat so eine Familienpackung
0: Pizza jetzt gerade hier und schneidet riesige Räder ab. <lacht>
1: Also, diese Pizza Giganto hier. Ja, die mittlerweile kalt ist. Wahrscheinlich kippt er hier gleich kotzend vom Stuhl. Oh Gott, das ist ja nur deswegen, weil der Fitz hier keinen Hunger mitgebracht hat. Muss ich jetzt hier die Reste noch aufessen? Du hättest mich einfach mal vorher fragen
2: können. Oh, jetzt hätte ich ihn auch hier <lacht> dumm angemacht, weswegen <weshalb lacht>
1: ich
2: dir Sachen einkaufe. Meine, wenn du mich dumm anmachst, kann ich dich zurückbeweisen. Ich habe gedacht, so ein richtiger Kerl wie du, der hat immer Hunger. Vielleicht, vielleicht auch nicht? Ja, stimmt, habe ich mich getäuscht. Du denkst zu so viel. Wie heißt die Pizza denn? Pizza Giganto. <lacht> schon mal drüber nachgedacht, so was professionell zu vermarkten. Pizzanamen oder mhm. was? Ja, gut,
1: man könnte schon. Ich war immer schon einer Das meiner Stück könnte noch ein bisschen größer sein, Wolfgang, meinst du nicht auch? <lacht> ich wollte mir jetzt mal den Ma das Maul stopfen. <lacht> das ist schön, dann kann nämlich der Fitz weiter Eben, Fitz.
2: Ja, also es gibt äh, Copy-and-Paste-Erneuerungen. Ähm, ich muss sagen, ich hab's manchmal hätte ich es gewünscht, aber eigentlich habe ich es so stark gar nicht vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie es da bei euch aus? Was also ich also habe es also manchmal. Ruhig. Ich
0: habe es manchmal schon sehr, äh,
2: ja, schon sehr. Also ich meine, was heißt, ich habe es
0: manchmal schon sehr vermisst. Ich vermisse okay. es manchmal schon sehr, ähm, dass ich ähm, zum Beispiel nicht irgendein gerade ein, ein Passwort aus meinem aus meinem Splash ID äh, in in Safari pasten kann oder dass ich irgendeine Aufgabe umkopieren kann oder eine All von da nach da, wie auch immer. Ja, also das, das fände ich schon, wenn das nett implementiert ist, das wollen sie ja scheinbar machen mit dem Schütteln, so dass das Schütteln heißt dann wieder die, die, die Zwischenablage löschen und so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das ein, nettes, ein sehr
1: nettes Feature ist. Ist das jetzt das Argument, dass wenn das Schütteln nicht implementiert ist,
0: naja, ich meine, du musst ja überlegen, wie implementierst du denn überhaupt ein Copy-Paste auf einem Gerät, wo du nur mit dem Finger arbeitest. Also äh, klar, kopieren beziehungsweise markieren, dann drauf tappen, um das dann zu kopieren. Da taucht dann ein kleines Menü auf, wie auch immer. So, und wenn du dann, wenn du dann.
1: Äh Gut, ich meine das mit dem Schütteln. Ich glaube, ich habe noch nie meine Zwischenablage gelöscht, seitdem ich Copy und Paste benutze, oder?
0: Ja, wenn du, ich meine, ich weiß ja nicht, wie die, das, wie die das machen wollen. Es gibt ja auch Features, wo du mehrere verschiedene Zwischenablagen hast oder verschiedene Einträge, die du dann halt wählen kannst. Wie Jump Cut? So. Ja, da habe ich aber mittlerweile eine bessere Lösung, Wolfgang. <lacht> wie heißt sie denn? Launchbar. Wie unterscheidet sie sich denn? Ähm, ja, Launchbar kann halt noch viel, 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 viel viel mehr
2: als Jumpcut. Aber kann das halt auch. Aber egal, wir schweifen ab <lacht> vom <unwesendlich>. Thema. Ganz
0: Ja. <lacht>
2: naja, also wie, es, wie dem auch sein mag, Copy and Paste wird drin sein. Die einen wird es freuen, die anderen werden es halt so mitnehmen und ich glaube, es wird sich keine ärgern, insofern schon ganz okay. Ähm, dann gab es die Geschichte mit diesem, ich sag mal, Nach also In-App-Purchase, ja. Sprich, du kannst noch Na äh, Levels und, und Waffen und, und, und ja, Teile... Waffen kann man kaufen, jetzt sind wir schon ja, wieder ja. da, wo wir eben waren. Die fressen und saufen ist
1: Ja, da ja, erzähl uns doch was in der ja, Zwischenzeit. Genau.
2: Ja, und äh, man kann jetzt halt quasi im Spiel oder in, im Programm selber halt neue Erweiterungen neue quasi nachkaufen. Funktioniert dann auch, wird auch über den iTunes Store abgerechnet. Den haben sie mittlerweile auch ähm, in, so einer, in so einer anderen in so einer anderen Fassung für
0: Premium-Geschichten. Das haben sie auch jetzt, das kommt, ne? oder gibt es das schon? es ne, gibt es noch nicht, es kommt. Ne, es gibt noch nicht, aber es wird noch kommen. Aber es mhm. war jetzt nicht unabhängig davon.
2: Ja, was ich auch
0: ein bisschen eigenartig finde. Ich weiß, ich das ist unabhängig ein, davon, aber. Ich bin aber jetzt
2: mal gespannt, was, draus, was, was daraus resultieren wird, aus dieser In-App-Purchase-Version. Weil ich glaube, da habe ich so ein bisschen Angst vor, dass der jetzt in Zukunft nur noch. Sachen rauskommen, wo der irgendwie äh, Waffen kann. kaufen Sie einen Buchstaben. <lacht>
0: <lacht> hm. Naja, also ich finde diesen, diesen Pro-App-Store, finde ich, ein bisschen, naja, Ich meine, es war klar, dass sowas kommt bei so einer Unmenge an Programmen, aber da hätte ich mir irgendeine andere Lösung. Hätte ich irgendeine andere Lösung besser gefunden. Ich weiß nicht, was genau, aber jetzt da so eine. So ein Mittelding, also dann sollten sie, sollten sie lieber diese Trennung machen zwischen alle kostenpflichtigen Apps kommen da rein und alle kostenlosen Apps kommen da rein, aber jetzt dann so, eine, so ein Mittelding zu machen zwischen dem, zwischen dem einen normalen Store und dem Premium App Store, wo du dann für deine 30 Dollar irgendwelche Programme kaufen kannst,
2: weiß ich nicht, ob mir das gefallen will. Ja, man muss halt gucken, wie sich der Markt dazu entwickelt. Ich fürchte, er wird da sein. Naja, gut. Gut, eine weitere Neuerung war ein Bluetooth-Stack uh, wurde erweitert. Mhm. Und zwar um mehrere Geschichten. Einmal darum, dass man jetzt wohl das uh, iPhone wohl auch als Modem benutzen kann. Was ja
0: eigentlich auch also so schon geht. Ne? Es ist nur mit den, mit, den hiesigen, mit den hiesigen
2: Distributoren noch nicht so weit geklärt, dass es halt offiziell geht so mit, mit dem Telekom-Gerät. Ich glaube, der Original-Stack kann es nicht. Du müsstest, also es gibt halt Lösungen dafür, wo du halt quasi einen anderen Stack ins, implantierst. Und damit geht das dann. Aber der original der von Apple drin war, früher, oder im Moment ja immer noch ist, kann das nicht. Mhm. Naja, ich habe ja sowieso meine Multisim. <lacht> ich auch. Ähm, aber trotzdem finde ich es eine gute Sache. Und dass du jetzt auch quasi äh, Multiplayer-Spiele per Bluetooth mit deinen Kollegen machen kannst, ja, ganz wichtig. Also ich bin mittlerweile nicht so sicher, in welche Richtung dieses Telefon geht. Ob es mehr jetzt eine Spielkonsole wird oder ob es vielleicht doch noch ab und zu mal ein bisschen was mit Business zu tun haben wird. Ich denke, da ist,
1: sind beide Anwendungsbereiche irgendwie eröffnet. Also das ist auch jetzt diese In-App-Store, das, das erweitert doch eigentlich nur die Möglichkeiten, da gewisse, sag ich mal, Geschäftsmodelle zu verwirklichen. Und, ähm naja,
0: wir reden aber gerade nicht von Geschäftsmodellen, sondern wir reden eher von, von Business-Apps, oder? Habe ich ja jetzt was falsch verstanden? Also ich dachte eigentlich, dass wir halt von wegen Spielkonsole, okay, aber mhm. gibt's halt auch wirklich die die ganze Smartphone-Geschichte, also wirklich den, 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 den Businessman auch irgendwo noch anspricht. Also ich kann mir vorstellen, dass den zwar auch Spiele am Rande interessieren, aber der, der will vor allen Dingen eine anständige Sync
2: vielleicht sogar ja. eine Sync über iTunes. Ja, du kannst jetzt Notes, also Notizen synchronisieren, so ganz toll. Also ich meine, es war, war eigentlich schon seit der ersten Version hätte es eigentlich drin sein müssen. Ja. Also
0: da muss ich sagen, da hat mir die, die Lösung damals mit, dem, ähm, mit mit meinen Palm Smartphones immer besser gefallen, da das Ding habe ich in ein Cradle gesteckt, habe auf den Knopf gedrückt und dann gab, war alles gesynkt. Bei Beim iPhone da synkt, musste das eine über das WLAN synken, das andere synkt über iTunes. Also das, das finde ich halt, ja, dass die, dass die verschiedenen Schnittstellen einfach so zumachen, dass sie sagen, das darfst du nicht. Und wir dürfen im Hintergrundprozesse, aber du nicht. Ähm, das
2: finde ich halt, ja, das finde ich nicht ja, so toll. Kommen wir nochmal gerade dann passend zur Push-Notification. Wir haben Push-Servers, den sie anbieten. Den, den sie quasi genau vor einem Jahr genau in der Form eigentlich mehr oder weniger aber wirklich auch so angepriesen haben. Mhm. Bin ja gespannt, ob er dieses Mal mitkommt. Ja, wahrscheinlich schon. Den, den Fehler werden sie nicht zweimal machen. Das glaube ich nicht. Naja, also ich bin auch, ich weiß auch nicht, ob ich mir ob, ob mir das wirklich so gefällt, weil du musst ja dann quasi immer über den Apple-Server und ja. Also dann wird Apple quasi zu, zu einer zweiten Art Google irgendwo. Naja, was ist eigentlich mit MMS? MMS
0: wird auch als Feature umgesetzt. Ne? Nur natürlich nur für äh, 3G.
1: Ja, genau. Da bleibe ich ja außen vor mit meinem Classic. Und Im Sommer kommt nämlich die nächste Version vom iPhone. Da seid ihr mit anderen Funktionen nachher auch noch ausgeschlossen. Insbesondere der Videofunktion. Vielleicht. Die nehme ich schon im Mobile-Me
0: integriert Im ist. Sommer kommt vor allen Dingen der Palm Pre. Na, schauen wir mal.
2: Ja, ich hätte auch so eine Idee, dass Sie dieses Event einberufen haben, war auch so ein bisschen so, um so mal ein bisschen gegen den, gegen den Hype von Palm ein bisschen dagegen zu halten. Ja, also das
0: ist halt, ich habe die, diese Woche kurz mit, mit Marc gesprochen, den wir nachher versuchen ja auch nochmal zu erreichen. Und das ist ja eigentlich ein Palm-Freak schon immer gewesen. Also wir hatten auch immer die gleichen Geräte, weil er mich eigentlich immer dazu... Ähm, genötigt hat, sage ich jetzt mal positiv, mir auch und ein paar. noch positiv. Ja, mir ein Gerät zu kaufen. Und ich habe also von, von Anfang an, äh, ich hatte den Palm 3xe, ich hatte den Palm Tungsten, ich hatte den, äh, ich hatte noch den Trio. Ähm,
1: den du wieder verkauft hast?
0: Ja, ja, ich habe die alle wieder verkauft. Ja, ja. Und, und jetzt habe ich mittlerweile halt ein exakt. iPhone. Jetzt kommt der Palm Pre. Ähm, und der Marc erzählt uns, wenn wir nachher erreichen, auch ein bisschen über den Stand der Dinge beim Palm Pre. Ähm, natürlich differenziert. Also er ist zwar eigentlich ein, ein eigentlicher Palm Fanboy, aber ähm, er wird da schon die richtigen Worte finden. Aber das wird auch für Apple, denke ich, ein Problem. Also zumindest mal so weit, dass es für uns
1: gut sein kann, dass Apple Konkurrenz bekommt. Konkurrenz ist ja nie verkehrt, wobei ich schon ein bisschen den Eindruck habe, dass sich jetzt alles, was auf den Markt kommt, doch etwas schwer tun wird, immer gegen das iPhone. Weil die schon mit vielen Sachen so einen Vorsprung haben und auch eine, sage ich mal, im Markt so stark drinstehen und auch was, was so Lifestyle-Produkt angeht und so weiter, da ist Palm, glaube ich, da wird es ganz schwer haben. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass der Palm Pre vor
0: allen Dingen für ähm, Blackberry-User interessant sein wird. Also das kann ich mir vorstellen, weil Palm auch einfach immer schon ein Business-Gerät war und
1: äh, Weiß ich, deswegen, deswegen war halt gerade eben
0: diese Geschichte mit dem mit dem mit dem mit der Spielkonsole und mit den mit den Business-Anwendungen fürs iPhone, weil das da sieht
2: wirklich mau aus, ja, das sieht's wirklich mau aus. Ähm, ja, du kannst dir die vierzweihundertfünfundfünfzig 5.9 runterladen, aber soll man wirklich ein also es gibt, gibt weniger Applikationen, die wirklich halt dich äh, unterstützen bei deinem täglichen Arbeitsleben. Ja, also dass du zum Beispiel auch irgendwelche, du hast zwar diese
0: PDF-Viewer-Funktion, aber du kannst keine, kannst keine Office-Dokumente bearbeiten. Du kannst, du kannst viele, viele verschiedene, ähm, also da, da, da haben, da haben die Palm-Geräte äh, der vorigen Generation schon mehr gekonnt im Businessbereich als das iPhone jetzt. Das iPhone ist halt schon mehr so ein, so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Lifestyle-Hochglanz-poliertes Lifestyle Teil, was super viel kann, ja, klar. Aber vor allen Dingen für den, sage ich jetzt mal, für den, eher für den Casual-User. Ja? ja, Aber bei Business ist so eine
1: ich, Sache, ich, da müssen sie nachbessern. Also da hast du bestimmt recht, aber ähm, trotzdem denke ich, dass allein halt durch diese diesen App-Store, wo halt ein wahnsinniger Wind äh, durchgeht, was da alles passiert und ja, das äh, äh, dass da eine Bewegung im Gange ist, dass du selbst mit einem Produkt, glaube ich, was du auf den Markt bringst, was von den Leistungsdaten einfach besser wäre, dass du damit einfach nicht punkten kannst. Einfach weil weil die Sache so ja, gehypt wird, äh, ja. dass du selbst mit einem besseren Produkt da glaube ich kaum ankommt. Das, weil es so gehypt wird? Nee. Weil das iPhone wird ja gehypt. Ja, ja, das stimmt. So. Und da, weil das so gehypt wird, glaube ich, dass du selbst mit einem Produkt, was, was ich, bessere Leistungs. Wär das wäre nicht das erste Mal, dass, dass du, das, das leistungsbessere... Äh, <lacht> lass mich mal einhaken. Ich habe damals, als ich mir den... Du warst am I Reden, du brauchst nicht einzuhaken. Ja, ja, ich lass, <lacht> lass mich Hark dich unterbrechen. Äh, als ich mir damals den iPod 5G Video gekauft habe, ähm, da hatte ich damals überlegt, welchen kaufe ich mir. Und da war das gar nicht noch mit Apple und äh, so, so stark, wie es jetzt war. Es war auch schon sehr im Kommen. Nur es gab eine ganze Menge... Äh, MP3-Player, die ich mir damals angeguckt habe, die von den Leistungsdaten wesentlich besser und billiger waren. Natürlich. Und dann habe ich dann gedacht, ich musste eigentlich kaufen und dann habe ich dann doch das äh, den Apple iPod gekauft, äh, weil ich einfach nur gedacht habe, es gibt halt super viel Zubehör und im Internet ist richtig was los äh, über das Produkt. Und dann habe ich das überhaupt nicht bereut, äh, weil das Gerät mir einfach auch super gefallen hat und die anderen MP3-Player sind echt äh, nahezu vom Markt verschwunden, obwohl sie eigentlich zu dem Zeitpunkt besser waren. Ja. Naja gut, aber
0: man darf nicht den Markt nicht unterschätzen. Also ähm, es Klar. heißt nicht, dass unbedingt das gehypte Gerät gewinnt. Es heißt aber auf der anderen Seite auch nicht, dass das Gerät mit den besseren technischen Daten gewinnt. Das heißt es auch nicht.
1: Das heißt es auch aber
0: nicht. Aber PAM ist kein Neuling auf dem Gebiet. Und PAM hat, glaube ich, äh, weil die haben im Rücken am die haben im Rücken am Riff gestanden. Ja? Also die sind kurz davor gewesen, um praktisch hinten über runterzufallen. Ja, und die wissen ganz genau, dass, jetzt, dass sie jetzt ihre Chance nutzen müssen. Und das sind, das sind alte Hasen im,
2: im Smartphone-Bereich. Punkt. Und man darf sie nicht unterschätzen. Also, also ich muss ja mal abwarten, was da passiert. Ich dieses eine Video mal kurz überflogen gehabt, was wir irgendwann mal vorgestellt haben auf der, auf der Konferenz. Und ich muss sagen, die Ideen teilweise, gut, mehr oder weniger teilweise kopiert, aber auf der anderen Seite waren noch ein paar, fand ich, sehr gute Ideen dabei, die sie hatten. Und ich lasse mich da ja auch gerne von überzeugen. Und ich finde ja auch Konkurrenz das Geschäft, kann auch nur gut sein für das iPhone Natürlich, im Endeffekt, ja, ja. weil vielleicht Apple dann auch ein bisschen mehr gezogen wird, vielleicht auch ein bisschen was in die Richtung zu tun. Und es ist ja auch nicht so softwaremäßig, was es alles
0: an
1: parm programmen gab. Das geht auf keinen Fall. also das, das, war ohne Ende. Also ja, aber da, deswegen damals, weil halt der Palm innen war und weil der halt damals so schon eine Vorreiterstellung hatte und der ja. Markt ist ziemlich hart geworden. Aber wie gesagt, so diese
0: Business-Geschichte und halt die ehemaligen Palm-Entwickler, ich meine, das ist ja, ich denke mal, der Markt, der erzählt dann nachher noch was vielleicht sollten wir das jetzt nicht so, ähm das ausdiskutieren. Wir haben, wir haben, den, wir haben den, äh, den Blog ja noch, äh, das können wir uns glaube ich... Jetzt also im Businessbereich
1: ist ja der Blackberry ziemlich verbreitet. Ne?
0: Das stimmt, wobei die mit dem Storm auch ein ziemlich, ziemliches Ding ins Klo gelegt haben. Ne? Also
1: hm. Kenne ich jetzt nicht im Detail, aber das kriege ich halt so mit, äh, wenn man sich fragt, was nutzen die Leute, dann fällt der Name halt ganz oft. Und das iPhone ist halt... Ähm das Trendprodukt, was halt auch ziemlich in den Medien ist und alle anderen tun sich sehr schwer. So, zähl mir die 42 Sekunden an. 3, 2, 1 Wie ein Ubuntu-Entwickler
0: bekannt gab, arbeitet er an einer Portierung von Google Chromium, der Open-Source-Grundlage des Chrome-Browsers für Linux. Apple hat I'm a Mac, Microsoft I'm a PC, Linux möchte We are Linux. Zu diesem Zweck hat die Linux Foundation im letzten Jahr einen Videowettbewerb gestartet. Wer wollte, konnte einen maximal 60 Sekunden langen Beitrag einreichen, der das freie Betriebssystem bewirbt. Bereits jetzt stehen alle eingereichten Beiträge auf der Website der Linux Foundation zur Verfügung. Insgesamt wurden 83 Videos eingereicht, aus denen die Jury am 8. April auf dem Linux Foundations Collaboration Summit in San Francisco das Siegervideo auswählen will. Für Blogs und kleine Firmen-Webseiten hat der schwedische Hersteller Voice Corporation heute eine neue Software veröffentlicht, die Texte von Webseiten in gesprochene Sprache umwandelt. Online-Inhalte werden mit Webreader nach Bedarf in Echtzeit in synthetische Sprache umgesetzt. Und Microsoft hat den Internet Explorer 8 heute zur Verfügung, zum Download gestellt. Tatarata.
2: Mhm. Das war's. Was los jetzt? Habe ich das irgendwie verpasst? Ja, Microsoft hat Microsoft echt den, 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 den Internet Explorer heute? Ja. Hm. Ja, ich meine, ich habe mitgekriegt, dass sie behaupten, das wäre der schnellste Browser. Aber ja, der, kommt, der ist heute rausgekommen.
0: Ja. Gut.
2: Ähm, Wer probieren will, kann es gerne mal tun. Ich will es nicht sein. Und was, was auch ganz interessant ist, ähm, ähm, diese Geschichte, ja? Ganz kurz darf ich nochmal auf die äh, eine, auf diese Vorlesungssoftware. Ja. Für welches Betriebssystem ist die denn rausgekommen? Ähm, das ist eine Webgeschichte. Web ah, okay. Also das ist,
0: ähm, wir können auch mal gerade, ich dachte sowieso, dass man das vielleicht mal irgendwie vorführen kann, weil ich habe mir das vorhin mal kurz angeguckt und das fand ich ziemlich gut. Also die ist für Blogs und für so kleine Webseiten ist das auch kostenlos werbefinanziert. Ähm, und die Technikerkrankenkasse hat das scheinbar auf einer Webseite halt umgesetzt und ähm, ich lasse jetzt, jetzt einfach mal kurz hier spielen, weil die Qualität fand ich beachtlich. Moment.
2: Spannend. Trommelwirbel. Moment. 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 Ich bin ja schon. Da bist äh, du bist langsam jetzt.
0: Äh, also, das ist jetzt noch nicht ähm, die Vorlesefunktion. <lacht> weißt
2: du was? Das nächste schreiben wir einfach Texte und lassen die vorlesen.
0: Ja, das ist das lahme Internet. Ah, oh, jetzt. ich, ich finde jetzt hier keinen langen Text. Das kann doch nicht sein. Also, jetzt. Also, wenn ich jetzt nach den nächsten zwei Klicks nicht gefunden. Ah, Moment. Ach, ich zähl er, lädt noch. Ja, nee, er lädt noch, er lädt noch, er lädt noch, ja,
2: er lädt noch, okay. er lädt Achtung. noch. Gut
0: versichert in der Ausbildung. Mit Beginn der Ausbildung müssen Sie sich zum ersten Mal selbst versichern, da die Familienversicherung über Ihre Eltern mit dem Berufsstadt endet. Deshalb brauchen Sie eine eigene Krankenversicherung. Wahl der Krankenversicherung. Als Auszubildender können Sie sich in der Regel Ihre Krankenkasse selbst aussuchen. Dafür es also ich finde es überraschend gut. Also das, das hört sich ja im ersten Moment eigentlich so an, als ob es aufgesprochen wäre. man dann bei
2: Satzübergängen und bei der Betonung merkt man es dann halt. Gut, da äh, gab es aber vorher auch schon Lösungen für einen Rechner. Ja, ja, Also klar. ich hätte mal te teilweise mal testweise eine Probationssession gehabt ich weiß gar nicht, was es war. Für Mac war es auch. Das war auch überraschend gut, weil ich bin damals zufällig irgendwie auf die Idee gekommen, quasi was Ähnliches zu machen, aber allerdings mit Automator, dass du dir halt Webseiten vorliest halt und dir quasi einen eigenen Pod, also einen MP3-File machst, was du dann quasi mitnehmen könntest ja. auf eine Reise und äh, oder ja und du kannst dir dann die Sachen dann anhören oder morgens im Zug oder so, wenn du halt kein Internet hast. Hat leider ist daran gescheitert, dass halt äh, die Stimmen für Deutsch damals nicht so der Bringer waren. Hm. Also, ich meine, war eh nicht. Und Heise also, hat ja sowas auch schon im Angebot so, gehabt. Ja, ne? ja.
0: Aber das hier ist ja jetzt praktisch ein Dienst, den du selbst für deine Webseite halt nutzen kannst. Ja, du kannst halt äh, deiner Webseite, du kannst dich da anmelden und kannst dann deine Inhalte auf deiner Webseite äh, vorlesen lassen. Ja, also, das ist eigentlich schon, das, wen das interessiert, der sollte das, das auf jeden Fall Inhalt machen. machen. <lacht> naja, gut. Bei den Vogonen, also, da das noch mit Babelfisch zu koppeln, das wird ein bisschen schwierig. Aber so ein ganz interessanter Dienst, vor allen Dingen, weil er kostenlos und werbefinanziert ist für kleinere, für kleinere Blogs
2: und für private Webseiten, kann man sich das auf jeden Fall mal angucken. Ich denke, das ist eigentlich eine ziemlich gute Geschichte für Leute, die ein bisschen sehbehindert sind. Ja, natürlich. Das ist Bisschen gut. sehbehindert. Dafür ist ja hier auch
0: die, wahrscheinlich dann die Technikerkrankenkasse gerade halt, einer der, die das halt direkt eingesetzt haben. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Deep Thought dieser Woche. Und zwar hab Götz, du hast viel nachgedacht. Ich habe mal nachgedacht darüber, dass man ja eigentlich das mal… kann man denn für ein langweiliges Thema spannend genau. machen
1: Ich muss den Fitz
0: in der Langeweile doch toppen, deswegen muss ich mal ganz in mich reingehen. Muss
1: mal überlegen. Ich muss den Fitz in Schutz nehmen. Schon wieder habe ich auf eine Fitz'sche Empfehlung einen neuen Dienst in Anspruch genommen. Ich habe also jetzt Spotify auch. Ich mache das nicht. Ich bezahle keine 10 Euro im Monat dafür. Dafür nutz, würde ich zu wenig nutzen. Ich habe das mal durch den Kopf lassen. Interessanter Dienst, ja. Aber das Schöne ist halt, ich habe es jetzt mal genutzt, weil ich habe auch ein bisschen, ich hab mir gedacht, hm, äh, das Problem ist, äh, ich habe mir nicht sicher, ob da wirklich das zu finden ist, was ich finden will. Ne? Und jetzt habe ich halt das mal äh, zwei Wochen jetzt genutzt ungefähr und es ist wirklich 80, 90 Prozent der Sachen sind da, die ich finden will. Und ähm, das Schöne ist, du hast halt auch aus deiner, sage ich mal, ganzen Lebenszeit so verschiedene Songs und so weiter, die du jetzt noch nochmal gerne hören willst. Und du hast es direkt da. Selbst es ist sogar schon bequemer, Sachen, die ich habe, schnell da anzuklicken, als mir die CD oder wenn du es als MP3 umgewandelt hättest, dann anzuwählen auf einer Festplatte, weil es einfach sofort da ist. Mhm. Und dieses ist genauso wie, wenn du sagst, ich habe alles auf CD-ROM, dann würdest du sagen, ja, besser wäre es auf Platte, weil dann muss ich nicht ewig die CDs wechseln. Äh, genauso kommt es mir hier auf gut verstehen. Ich nur, muss sagen, das ist echt die Zukunft. Dafür ist mein Musikgeschmack
0: einfach, äh, ja wie soll ich sagen, ich, also ich höre halt relativ wenig, ich höre mir zwar neuere Sachen immer an, nur es gibt relativ wenige Sachen, die mir dann halt auch wirklich gefallen. Ich will es mal so ausdrücken. Ähm, und deswegen, ich weiß nicht, ob, das der, ob der Dienst, ich gucke mir das bei dir mal an. Gib mir mal deine Zugangsdaten. <lacht> ja, ich lasse noch am Wochenende mal laufen bei uns Italien hier. Genau. Ähm, ja gut, aber ich habe mir halt gedacht, was man halt mal machen könnte, wäre ähm, einen mehrteiligen Deep Thought, also ich möchte eigentlich mal so ein bisschen auch von ja, von meiner von meiner Geschichte erzählen, mit in Sachen Webdesign etc. Und dachte mir halt, es ist vielleicht mal ganz nett, einen mehrteiligen Deep Thought zu machen über Webdesign, Webhosting und alles, was halt im Endeffekt damit zu tun hat. Und wollte halt heute in Folge 1, ja, Folge 2 kommt nicht nächste Folge, ne, also da ist einer von euch wieder dran, das sage ich halt jetzt nur. Die HTML-Befehle
1: vorstellen. Genau.
0: So, äh, Alphabetisch sortiert. Genau. ja Von vorne bis hin. Ihr wolltet später wiederkommen, ja. oder? Ist ja. Ähm, nee. noch was von der Pizza?
1: <lacht> jetzt kommen wir zu Stefan Münz HTML-Vortrag. Ja, genau.
0: Self-HTML, self vorgelesen von Webreader. <lacht> Das auch ja, dann können wir eigentlich gehen. Ja, Ich dachte mir, ich erzähle heute mal was über ähm, Domains registrieren, Ja, was man da beachten muss, worum wo es wo äh, geht, wenn man Domains registriert, wie, wie man da vorgeht, wo, was für Stolperfallen es da gibt äh, und wie man das richtige, das richtige Paket für sich findet, wenn man, wenn man äh, die eigene Domäne äh, online schalten möchte beim, äh, beim Provider. Das ist jetzt schon gerade so eine, so eine Geschichte mit dem, mit dem Provider und Webhoster. Also Ich glaube, das Wort Provider kommt eigentlich von früher von, der, von den Leuten, die DSL-Anschlüsse DSL verkauft haben. Und dann ist das irgendwie übergegangen, weil die dann auch angefangen haben, Webhosting anzubieten. Es, gab, es hat angefangen mit dem Internet-Service-Provider. Ja, genau. Und ich nutze die beiden Begriffe auch synonym. Also ich benutze Provider und ich benutze Web und die, die, meine beiden Die beides, providen ja auch was. In beiden, ja, ja, schon, klar. Ja, das ist schon richtig. Ähm, Ob es falsch ist, weiß ich auch gar nicht. Also falsch wird es wahrscheinlich gar nicht sein, irgendein Modewort, was für irgendwas besetzt wird. Ähm, naja, aber es gibt ja zwei Fälle. Entweder möchte man eine eigene Domain neu registrieren oder man möchte eine Domain, die man bereits hat, vielleicht von einem zum anderen Provider umziehen, weil der bessere Features hat oder was auch immer. Ähm, und da möchte ich kurz was zu erzählen. Also zunächst mal vielleicht die DENIC. Wolfgang, was ist die DENIC? Sag uns doch mal, was die DENIC ist.
1: Komm jetzt auf! Den Mund voll, das ist so unfair. Tja, deswegen frage ich dich ja. Die Abkürzung habe ich nicht im Kopf, aber es ist die Zentralstelle für die Vergabe der .de-Domains. Ne?
0: Und was ist denn überhaupt die .de-Domain? Wie, wie benenne mir? Top-Level. Die Top-Level-Domain. Top also eine Top-Level-Domain ist praktisch alles, was mit Punkt... Mit, ähm, Wird das jetzt hier so weiter in dem Frage und Antwort? Ja, Antworten genau. Ich bin also genau so, nicht
2: bewertet, dann überlege mir schon, welche Notodomain du mir ja, Sonst sagen,
0: schlaft ihr also, mir hier ein. Also .de, .com, .org, dort, info, anders, .net, .irgendwas. Das sind halt Top-Level-Domains. In Deutschland gibt es mittlerweile 12 Millionen Adressen. Wir sind auf Platz 3 in der Welt. Platz 1 ist FITZ. Ich vermute mal COM. Platz 2 ist Wolfgang.
1: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ähm, nett.
0: Komm, 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 komm. Du schaffst es. Punkt CN für? Kanada.
2: China. Hä?
1: Sehr mhm. ja, gut, ist, die
2: haben... Ist Kanada dürfte CA sein, vermute ich mal. Und, äh, stimmt, hast recht. Deutschland ist... Hast du recht. Stimmt,
0: Platz ja. Nummer drei. Ich glaube, ähm, com sind mittlerweile 77 Millionen registrierte Domains. Und wir haben 12 Millionen und die die Chinesen sind gerade so vor uns. Ähm, ja, wir haben die eh Ach, komm, kriegen wir noch. Bei der DENIC, also die DENIC ist halt wie du gesagt die, die, ähm, die äh, Vergabe für die Deutschen, also für die DE-Domains. Äh, hier kann man zum Beispiel unter denic.de kann man checken und auf welchen Namen irgendeine DE-Domain eingetragen ist. Äh, ob eine Domain frei ist, dazu nutzt man am besten immer die äh, einen Web-Hoster. Was ist ein Webhoster? Also, ein Webhoster ist, ist ein Unternehmen, äh, was meistens äh, auch Mitglied der DENIC ist und die ähm, den Kunden WebSpace zur Verfügung stellen, wo sie halt praktisch ihre Domain hinterlegen können im Internet.
2: Ähm, jederzeit abrufbar. Ähm, sie stellen quasi die Hardware zur Verfügung und die Betriebssystemkonfiguration und. Alles. Also praktisch, die,
0: die, die, die machen einem das Bett dafür, dass man seine Webseite ins Netz legen kann. Ähm, davon gibt es mittlerweile auch eine überschaubare Zahl. Ja, also sehr viele Anbieter im Netz, die, die äh, um die Gunst der Kunden buhlen. Ähm, <lacht> da muss man auch sagen, also meine eigene Erfahrung zeigt mir, dass äh, es bei Weitem nicht immer so ist, dass man nur bei den etablierten Großen die Leistung findet. Ja, also ich bei mir im Job. Also ich brauche vor allen Dingen Service. Das ist mir ganz wichtig. Ich brauche einen guten Service. Und ich werde hier auch jetzt nicht einzelne hervorstellen. Und will, ja, Raktisch. das wird da, man um hier. Nein, da muss ich, da muss ich jeder selbst ein, ein, ein Bild machen. Das kann man zum Beispiel auf der Seite Webhostlist da wird ähm,
1: der Service bewertet.
0: Da wird Service bewertet, da wird alles bewertet auf der Postliste. Also da, da gibt es halt einfach, das ist halt, denke ich mal, eine mehr oder weniger unabhängige äh, Geschichte, wo Webhoster äh, bewertet werden von Kunden. Ähm, gute Erfahrung, schlechte Erfahrung, wie auch immer. Es ist halt eins der, eins der Instanzen, eine der Instanzen, wo man sich halt ein Bild machen kann, zu welchem Webhoster man geht, welchem Webhoster man vertraut. Und es gibt ja wirklich eine, eine Vielzahl. Ähm, naja, auf jeden Fall schreibe ich halt den Service ganz gut groß und es gibt mittlerweile, also zum Beispiel, was für mich ein, ein, ein Argument ist, dass ich eine 0800 Nummer habe. Wenn ich ein Problem habe äh, mit einem der, der Webseiten, die ich pflege, dann möchte ich eine 0800 Nummer haben und ich möchte direkt einen, einen Menschen auf der anderen Seite sitzen haben, mit dem ich sprechen kann. Ich möchte kein, keine großen Dialogsysteme, ich möchte keine großen Warteschlangen und deswegen ähm, wähle ich meine, meine Hoster da auch nach aus oder mit danach aus und ich habe selbst bei kleinen mittlerweile, die haben zwar dann manchmal keinen nicht direkten Telefonsupport, aber einen sofortigen E-Mail-Support, weil die einfach diese diese Logistik nicht stemmen können mit einem Callcenter etc. Also es heißt nicht, dass groß gut ist. Das ist wie bei allen anderen Sachen auch so. Also auch beim Webhosting, man muss man, nicht jeder muss zu Strato und nicht jeder muss zu eins und eins oder was auch immer hingehen. Ja, es gibt es gibt auch viele interessante Webhosting-Angebote abseits der großen ausgelatschten Wege. Ähm, gut, also für den Fall 1, wenn jetzt eine Domain, ähm, wenn ich jetzt eine neue Domain registrieren möchte, dann ist der Weg eigentlich, dass ich zu dem Webhoster meiner Wahl gehe ähm, und da kann ich dann abchecken dass ich einfach den Namen eingebe.
2: Da ist dann meistens auf der Startseite schon direkt ein Feld, wo ich dann den gewünschten Namen eingeben kann. Dann und Dann kann es durchaus mal passieren, dass man dann schon mal äh, direkt mal ein bisschen enttäuscht wird, weil der Name meistens schon vergeben ist. Genau, aber es ist halt mittlerweile so, äh, dass ja auf dem, ähm,
0: na, die sind wirklich alle, also wie oft habe ich das schon erlebt, <lacht> dass da alles rot ist. Ähm, aber da wird dann gecheckt, also die ganzen gängigen äh, Top-Level-Domains werden dann gecheckt, de, info, net, org, com, und die, die frei sind, werden einem dann eben angezeigt und dann kann man auch direkt weiter zum Bestellvorgang etc. gehen. Auf jeden Fall ist das der erste Schritt, dass man zum, zum, ähm, zu seinem Webhoster geht und dann checkt, ist die noch da. Man sollte darauf achten, dass der Webhoster denig mitglied ist, weil sonst hat man wieder mit Zwischenhändlern und so zu tun. Also man sollte einfach auf der denig seite das verlinken wir auch in den Notes, äh, nachschauen, ist mein, ähm, mein Webhoster denig mitglied ähm, Dabei sollte man achten, dass... Nicht alle Namen, also wie zum Beispiel All-Inclusive, ähm, steht nicht als All-Inclusive bei der DENIC, sondern das ist halt Neue Medien äh, Münich. Da muss man also vorher genau aufpassen, dass man jetzt nicht äh, All-Inclusive wirbt auf der Seite, dass sie DENIC-Mitglied sind, sind aber gar nicht. Also doch, sind sie. Sie stehen halt nur unter einem anderen Namen, zwar unter der offiziellen äh, Unternehmens, äh, unter dem offiziellen Unternehmensnamen. Ja. Äh, darauf muss man dann halt ein bisschen achten. Aber man sollte halt schon darauf achten, dass man bei einem Webhoster ist, der DENIC-Mitglied ist. Um ja, nochmal eine Frage, also man kann DENIG-Mitglied sein oder man kann nicht sein, oder wie? Ganz genau, also wenn man, ja. wenn man kein DENIG-Mitglied ist, dann läuft diese ganze Geschichte über irgendwelche Zwischenhändler, Ein Zwischenhändler verkaufte dann halt die Domain kauft die dann wiederum bei jemand anderem, der denig Mitglied ist. Das wird dann halt für dich teurer im Endeffekt. Ja, oder
1: es kann halt einfach zu Problemen kommen. Aber warum nachher kommen. würde man als Webhost, weißt du das zufällig, warum man kein web -Denig mitglied sein könnte? Weil man das kostet das Geld wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, dass das Geld kostet, ja. Dann, dann müssten die ja eigentlich billigere Preise anbieten können, die nicht denig Mitglied sind, oder? Ja, das ist ja vielleicht
0: dann auch der Grund dafür, dass sie das machen. Also ich meine, das, ja. das ist dann, aber das kann halt sich halt dann irgendwo zur Krux entwickeln. Ja. Ähm, ja, wenn man sich also jetzt für eine Domain entschieden hat, ähm, dann kann man, dann muss man halt das, das jeweilige Paket sich dann äh, auswählen. Das haben wahrscheinlich die meisten auch schon gesehen. Es gibt Visitenkarte, wo man dann halt einfach nur irgendeinen statischen Content hinterlegen kann. Mit Mail, ohne Mail, mit Traffic, FlatRate, wie auch immer. Ähm, dazu komme ich auch später noch. Ähm, also zu den ganzen Tarifen, weil jetzt geben wir jetzt erstmal einfach nur diesen diesen Fall durch, dass ich registriere. Also die bieten mittlerweile Pakete für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel. Aber normalerweise nimmt man halt so ein normalsterblicher, nimmt für seine Webpräsenz ein normales Webhosting-Paket, also keinen dedizierten Server und so. Aber das, wie gesagt, da erzähle ich später noch zu. In Teil 28? Man, nee, heute. <lacht> okay. Man sollte halt bei dem, äh, man wird halt meist für ein Jahr dann auch gebunden. Ähm, das liegt daran. Also man muss das auch meistens vorauszahlen für, für das eine Jahr, ähm, weil der, ähm, der Vertrag zwischen dem Webhoster und der Denik auch über ein Jahr läuft. Die müssen also auf jeden Fall, der Webhoster muss bei der Denik auf jeden Fall für ein Jahr bezahlen. Und deswegen wird das meistens dann direkt weitergeleitet an den, an den jeweiligen Kunden. Gut, also das ist der Fall, wenn ich eine neue Domain beantragen möchte und noch kein Paket habe... Ja, also dann wähle ich da praktisch aus, muss natürlich dann schon vorher wissen, was für Features ich äh, haben möchte, weil wenn ich dann diese diese Domain habe, also wwwdie 3 De, Die gibt übrigens nicht mehr. Dann möchte ich dann halt in dem Moment, wo ich die wo ich die beantrage, muss ich dann mich auch direkt entscheiden, was für ein Paket möchte ich jetzt wählen. Das ist natürlich im Nachhinein noch flexibel änderbar, aber es kann halt sein, dass dadurch halt mehr Kosten entstehen, dadurch, dass man in den Tarifen springt. Ähm, der andere Fall ähm, der weitaus komplexere Fall, sage ich jetzt mal, ist, wenn man zum Beispiel eine Domain, was mir ja im Job häufig passiert, dass eine Domain umzieht von einem Webhoster zum anderen. Also irgendein Kunde kommt zu mir und sagt, ich habe hier die und die Domain und die liegt jetzt bei was weiß ich. Und dann sage ich, mh, die Features sind da und da besser zu haben und sie sind da günstiger, wie auch immer. Und dann muss ich
1: die Domain umziehen. Also du ziehst jetzt nicht vom Namen um, sondern nur du ziehst die vom Webhoster um. Genau, also. Wie heißt der Antrag dazu? Ja, ja, das kommt
0: noch. <lacht> ähm, das ist der berühmte KK-Antrag. Ähm, und da Kaninchen. muss man hier muss man wirklich aufpassen, dass man das, das genaue Prozedere halt ähm, befolgt, weil ähm, sonst kann es sonst halt schon Probleme geben, dass die Domain plötzlich weg ist. Also. Der Schritt 1 ist ähm, bei, den, bei den verschiedenen Top-Level-Domains auch unterschiedlich. Also com, net, info, ja, das sind alles teilweise unterschiedliche Abläufe. Ich sage das jetzt mal für die DE-Domains. Ähm, Läuft es halt so ab, man muss zuerst, der erste Schritt ist, bei dem derzeitigen Provider die Domain zu kündigen. Aber hier ist schon ein ganz großer Punkt. Also kündigen heißt nicht kündigen. Ähm, <lacht> ja, also <lacht> kündigen, heißt, kündigen heißt nicht close ja, sondern man, man, wenn man Close wählt, also schließen, dann wird das Ding gekündigt und wird wieder auf den Markt geworfen für andere. Ja, man muss die Option wählen zum Providerwechsel kündigen. Ja, mhm. Das heißt, dass der, dass der derzeitige Provider ähm, vermerkt, dass die Domain von einem anderen bei der DENIC registrierten Mitglied übernommen wird. Ja, so. Das heißt Schritt 1 ist also, ich kündige die Domain schriftlich, das wird dann per Fax, muss das bestätigt werden oder, ähm, oder direkt schriftlich ähm, kündige ich die zum Providerwechsel. Ja, Fitz? Ja, ich wollte ganz kurz noch erklären, warum man das so machen muss. Ähm, das wollt, ja, genau, das kommt jetzt im Schritt 2 wahrscheinlich. Du. Ähm, <lacht> Na gut,
2: sag du es und ich sage, ob es richtig ist. Und zwar, ähm, die Domains sind normalerweise eine Art Locked-Status, das heißt, wenn das kennt er, sonst könnte jeder kommen und, und Domains äh, irgendwie um, umziehen lassen. Und deswegen würde gerne der Provider, oder musst du dem Provider halt vorher sagen, dass er nächste Zeit damit zu so erwarten hat, dass da jetzt ein KK-Antrag reinkommt und die Domain umgezieht werden darf, umgezogen werden darf. <lacht> ein kleiner, ein kleiner ja,
0: fehler Übersetzung. Äh so, vielleicht müssen wir da mal wieder ein Firmware Update machen umgezieht, das ist halt umgezieht. Wir haben hier auch ganz viel umgeziefer <lacht> im Raumschiff rumfliegen. Gut, ähm, das war aber richtig so, oder? Äh, ja. Sag ja nichts Falsches. Ja, ja. Also es ist, es ist, es ist auch wichtig. Ähm, also wenn der, gut, ich muss mich jetzt erstmal wieder hier reinfuchsen. Ähm, man, man, man löscht Da ist dein Wasser leer. Man darf, man darf also nicht die äh, man darf die Domänen nicht löschen im Sinne von, also kündigen im Sinne von löschen, also close, sondern man, man kündigt sie zum Providerwechsel. Dann im nächsten Schritt geht man zum neuen Provider hin und sagt dann okay, ich möchte jetzt die und die Domänen übernehmen und dann kommt meistens ein großes rotes Fenster, was sagt, bist du überhaupt berechtigt diese Domänen jetzt zu mir zu übernehmen? Und dann sagt man ja. Und wenn man dies tut, dann ähm, wird der neue Provider den Antrag stellen, ja, diesen sogenannten KK-Antrag, der mittlerweile aber auch anders heißt, aber KK steht für Konnektivitätskoordination. Ähm, den, nennt, den nennen sie, nennen sie mittlerweile... Das ist das Typisch <lacht> ja, genau, Den nennen sie mittlerweile auch anders. Ich weiß gar nicht, CH, irgendwas. Echt? Egal. Gibt es denn mittlerweile was Neues? Ja, der wird anders genannt. Der heißt nicht mehr KK-Antrag, der heißt, der heißt jetzt anders. Hm, wusste ich auch nicht. Egal. mal,
2: habe ich was gelernt.
0: Ähm, auf jeden Fall fragt dann der neue Provider, beim, beim bisherigen Provider, sagt, komm, gib her, und dann hat der, der neue, der alte Provider hat dann drei Tage Zeit, diesen, diesem, diesem Antrag dann zuzustimmen. Dann kommt halt ein ACK zurück, ein Acknowledged, also von wegen bestätigt oder eben ein NACK für Not Acknowledged. Und dann wird die halt entweder übernommen oder nicht übernommen. Da ist auch eine kleine Krux an der Sache, wie, wo es halt auch schon zu spektakulären Kaperungen von Domains gekommen ist, weil dann, wenn du nach drei Tagen, wenn der alte Provider nach drei Tagen nicht zugestimmt hat, dann sendet der neue Provider nochmal eine Erinnerung, von wegen los, gib mir das ACK, lass, lass mich die Domain übernehmen. Und wenn der wenn der alte Provider dann immer noch nicht zustimmt, dann nach fünf Tagen, glaube ich, dann wird automatisch eine Zustimmung erteilt. Ja, Der Hintergrund ist, dass halt nicht von den ähm, dass halt da keine Knüppel in die Beine von den alten Providern geworfen werden. So von wegen, du darfst jetzt die Domain nicht übernehmen oder, oder wir, wir geben das jetzt nicht oder wir wollen weiter unsere Dinge, äh, unser,
2: cool, dann unser Geld das, beziehen. Da muss er doch eigentlich schon immer ein, ein Not-of-Knowledge schicken, oder? Er muss das machen, genau. Aber wenn er es nicht macht, ja also wenn, wenn er... Ja, aber das ist ein Computersystem. Das, ist doch, das muss doch automatisiert gehen
0: zur Not. Tja, das ist die Frage. Also eBay wurde schon gekapert. Google wurde auch schon gekapert, zeitweise, weil eben dieser... Ähm, ähm, weil dieser NACK eben nicht gesendet wurde und dann wurde automatisch zugestimmt und irgendjemand hatte plötzlich die eBay-Domain. Ja, das ist dann natürlich keine Sache von ewig. Es geht halt relativ schnell, aber darauf legen es halt viele an. Gut, also so läuft dieser, so läuft dieser Domain-Umzug
1: ab. Und haben ähm, dann für drei Millionen Euro an eBay wieder zurückverkauft. So ungefähr. <lacht> ja. ähm, das Ding ist halt auch ein
0: bisschen, wo man halt auch oft Probleme hat, wo findet man überhaupt den kündigen Button? Also das geht mir halt auch sehr oft so. Also das das ist bei manchen bei manchen Webhostern ist das eine Katastrophe überhaupt zu finden, wo kündige ich denn überhaupt? Manche manche Provider haben ein eigenes Kundenmenü nur
2: dafür ich glaube, ich weiß, welchen Provider du meinst. Ich hätte da auch mal eine Domain. <lacht> Die ich habe gesagt, was Schlimmeres kannst du, du doch eigentlich du bist, gar nicht Du bist zumuten.
0: in dem Kundenmenü drin, wo du alles einstellen kannst. Deine Mails, dein Webspace, alles. Du kannst alles da einstellen, aber du kannst ja nicht kündigen. Für das Kündigen hast du ein eigenes Kundenmenü. Das musst du unter einem ganz anderen Namen aufrufen. Ja? Also das ist halt absolut kundenfeindlich. Und wenn ich sowas mal erlebe, gehe ich auch nie wieder dahin.
2: Also, Aha. Ähm, ja, aber ich glaube, ich kenne diesen Provider. Der äh ja, also, äh, kommt ja aus Berlin. Kündigen, nee, kündigen, machen sie es. ist das. der Monterbauer, oder? Kündigen, machen sie es.
0: Machen sie nicht leicht. <lacht> Gut, also kommen wir, kommen wir weiter. Also das hier ist jetzt hier von wegen Registrierung, entweder, entweder Neuregistrierung oder Umzug. Wenn man sich dann ähm, also entschieden hat, für einen von den beiden Wegen, ähm, braucht man muss man also eigentlich wissen, ähm, was brauche ich denn überhaupt ähm, für, für Features? Ähm. Da müsste ich vielleicht jetzt gerade noch dazu sagen, man hat halt die Möglichkeit, also bei der Domain Factory ist das zum Beispiel so, da, weil, da bin ich, habe ich halt häufiger schon mal Domains auch geordert. Wenn man jetzt einen Account erstellen möchte, ohne dass man eigentlich schon eine Domain buchen möchte, ja, also wenn man sagt, okay, ich möchte mir jetzt erstmal meinen Account erstellen, weil bis ich den, die Domain umziehe oder bis ich die Domain registriere, dauert noch ein bisschen, dann kann man bei denen so eine, so eine Art temporäre Domain halt ordern, das ist dann irgendwas name.domainfactory-kunde.de oder sowas und dann hat man halt die Domain und dann kann man sich schon mal einen Account erstellen und kann dann später diesen Account um Domains oder oder andere Sachen halt erweitern. Ja, Das sollte man vielleicht hier noch der 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 Vollständigkeit halber ähm, erwähnen. Äh, Webhosting bedeutet in der Regel Shared Hosting, ähm, das heißt, ähm, dass, dass viele Domains verschiedener Kunden, sich einen Server teilen. Ja, also ein Kunde Kunde bekommt äh, sein eigenes Homeverzeichnis auf diesem Server, äh, unterschiedliche Zugriffsmöglichkeiten, FTP, SSH äh, und kann sich dann da halt austoben. Da gibt es also beim Shared Hosting äh, muss man als Kunde keinen relevanten administrativen Aufgaben nachgehen. Also man muss nicht äh, den Apache äh, updaten, man muss sich nicht um die Sicherheit kümmern. Ähm,
2: muss man nicht. Beim Shared Hosting nicht. Also ich meine da, da, ich muss ich nicht. Er muss auf anderen Leveln halt um sich um die Sicherheit kümmern, aber generell ist diese Aussage falsch. Also generell ähm, musst du dich. Du musst dich nicht bei der updates kümmern,
0: ja. Also ich muss bei Shared Hosting Angeboten, wenn ich einfach nur mein Kundenmenü habe und einfach meine Webseite hochlade, muss ich mich vielleicht um die Sicherheit meiner Webseite kümmern. Ich muss mich um die Sicherheit meines Content Management Systems kümmern, aber ich muss mich nicht ja, um den ja Apache Ja, ja, gut, aber ich muss mich halt nicht um die, um die serverrelevanten Geschichten. Das habe ich ja genannt. Also keine serverrelevanten administrativen Aufgaben. Die also ich habe vorher genannt, aber gut. Linux Apache Sicherheit, muss ich mich nicht drum kümmern, genau das habe ich gesagt. Also das ist halt im Endeffekt das, äh, die Linux-Distribution oder Microsoft-Server oder was auch immer, das, was unten drunter liegt, um die Sicherheit muss ich dich nicht kümmern. Du musst ja keine Updates einspielen, oder sonst das macht der Hoster für dich. Das macht der, der, der Web-Hoster für dich. Ähm, auch Backup, aber da komme ich auch später zu. Ähm das ist natürlich teilweise, lassen die sich das dann auch ganz gut bezahlen, wenn man dann zum Beispiel einen Cronjob haben möchte, das kläre ich jetzt nicht, was das ist, oder eine MySQL-Datenbank oder noch eine MySQL-Datenbank, das lassen die sich dann halt auch gerne extra mal bezahlen, was man normalerweise bei einem dedizierten Server nicht bräuchte, weil da hat man ja alles, aber zu den Nachteilen komme ich da auch noch. Ähm. Das Problem beim Shared Hosting ist halt eben, dass man die Performance des Servers mit anderen teilt. Es gibt also begrenzte Skriptlaufzeiten, zum Beispiel, wenn man ein Bild uploaden möchte in seinen Blog ähm, und das Bild ist ein bisschen zu groß dann, äh, und die Skriptlaufzeit ist begrenzt, dann plötzlich bricht der Bild-Upload ab und das Bild kommt halt nicht ins Blog. Ja, das ist halt ein bisschen problematisch. Ähm, da gibt es halt, halt eine ganz begrenzte Skriptlaufzeit, die läuft dann so und so viele Sekunden und wenn das Skript bis dahin nicht beendet wurde, dann wird es abgebrochen. Die Performance-Schwankungen hängen natürlich dann auch stark davon ab, welche Art von weiteren Webpräsenzen auf dem gleichen Server dann halt liegen. Und wie viele Zugriffe zu welcher, welcher Uhrzeit, ob es dynamische Präsenzen sind oder statische Präsenzen, ob viele Datenbankzugriffe sind oder ob viele, viele große Downloads getätigt werden, wie zum Beispiel bei Podcast oder sonstigen oder bei Video, Video-Sharing. Hängt also davon ab, wie stark da die Performance von der eigenen Webpräsenz abgeknapst wird, weil eben andere äh, konkurrierende äh, Webpräsenzen auf dem gleichen Server liegen. Mh, wem dieses Shared-Hosting nicht reicht, kann sich meistens beim gleichen Provider einen dedizierten Server mieten, der dann ganz alleine für die eigene Webpräsenz da ist.
2: Kellfitz, sowas hast du. Sowas haben wir, ja. Ja gut, für unsere, ja. Also es gibt auch eine Zwischenstation, du kannst dir einen virtuellen Server genau. mieten. Da komme ich noch zu. Aber erzähl ruhig. Erzähl du ruhig. kommst noch zu allem, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, aber also hast wir, du, du hast einen Root-Server. Ich habe einen äh, dedizierten Root-Server. Ja. Gut, dann erzähl du mal was zum Root-Server. Dann spare ich mir das. Ja, also die sind generell logischerweise etwas teurer, weil man natürlich exklusiv auf diesem Rechner zugreift. Was bezahlen wir? Hat. Willst du das wirklich wissen? Ja. 59 Euro im Monat. Mhm. Ist nicht der kleinste, aber auch nicht der größte. Also ein gutes Mittel. Also, ich meine, da, da liegt auch die Vogonen, aber da liegen ja wahrscheinlich auch noch. Da liegen noch ein paar andere
1: liegen nur ja. die Vogonen.
0: <lacht> Und gleich sagt er ja Kohle. <lacht> <lacht> oder
1: Spenden oder so. Nee, nee ist schon okay. Aber ähm, kauft einfach noch ein paar Zitruspressen über Amazon. Dann stimmt das. <lacht> fünf, <lacht>
2: Ja, ich fand es sehr interessant, dass man über unsere, über unsere Homepage Citruspressen kauft. Aber derjenige, der es gekauft hat, vielen ja, Dank wir dafür. Wir sind halt total paralysiert, die uns zuhören.
0: Irgendwie. <lacht> total harte Typen, irgendwie, die halt die ganzen Tage nur durchs Internet shoppen und, und Zitruspressen. kaufen.
2: Das können sie ja gerne tun. Wenn ihr vorher bei uns über die Amazon-Link dann könnt ihr alles in der Welt kaufen. Genau. Das ist mir sowas dann egal. Genau. Ja, der Root-Server. 59 <lacht> Euro, die gibt es natürlich billiger. Und auch teurer. Und das kommt natürlich auch immer darauf an, was drin ist. Ja, ähm, das Ganze, also es, man kann halt generell sagen, erstmal beim Server selber halt, äh, gibt es da verschiedene Prozesse und RAM-Varianten. Mhm. Installieren kann man ja quasi eh alles, sofern man halt äh, Linux benutzt. Ja. Aber jetzt kommen wir zu, der, zu, zu dem ganz großen Punkt an einem Root-Server. Was unterscheidet den Root-Server grundsätzlich muss, vom Shared Hosting? Ja, da gibt es auch da verschiedene. aber normal, So was man unter normalen Dedicated Server ist halt so, dass man ihn selber managen muss oder kann. Das heißt? Man hat, muss Arbeit reinstecken, ihn zu warten, Sprich Software-Updates durchzuführen, äh, ihn zu gewissen Zeiten runterzufahren, wenn das Rechenzentrum mal gerade wieder zumacht. Also ich drücke
0: mal so aus. wenn Man du, hat mehr Arbeit. Wenn du, ja, Das ist mir ein bisschen zu allgemein. Also wenn, wenn du wenn du keine Ahnung hast, dann wird dir der Server ganz schnell platt gemacht und, und verkommt zur Spam-Schleuder zum Beispiel. Kann passieren. Kann ja. passieren. Also es kann eigentlich dein eigener Server, wenn du weder die Zeit noch die Ahnung hast, dieses, diese Geschichte ähm, zu warten. Und äh, weil du musst, du musst ja, das, was wir eben gesagt haben, also du musst ja nicht die Sache von dem Content Management-System, das musst du ja zusätzlich noch machen, die Sicherheit gewährleisten, aber du musst die Sicherheit des Servers selbst hast. Hast du als, als bei einem Root-Server, bei dem dedizierten Root-Server, hast du halt die Sicherheit des Servers selbst äh, unter deinen Fittichen. Und wenn du das nicht kannst oder wenn du dafür die Zeit nicht hast, dann kann das Ding ganz schnell zur Waffe werden. Ja, bis zwar Herr her im eigenen Haus, aber äh, dann kommt irgendein root und zack, zack dann bist du los. Ja. Das ist natürlich
2: ein ganz, ein ganz großes Problem bei einem Root-Server. Es gibt dann aber auch noch Managed Dedicated Server, genau. gibt es auch noch. Da hat man halt ja. quasi dafür, dass halt jemand anderes äh, die Arbeit erledigt. Genau. Ist dann natürlich logischerweise ein Ticken teurer. Wobei man ja auch immer wieder liest, ähm, zumindest habe ich das so in der Vorbereitung auf den Deep Thought, halt, äh,
0: weil mit Managed Servers kenne kenn ich mich jetzt so aus Out of the Box auch nicht Was so machen aus. machen die denn die Manager? Ähm, ja, eben die halt machen nicht, genau das halt. Eben nicht so viel. Also das ist halt bei den Managed, äh, dieses Managed äh, Hosting, Managed Server-Hosting ähm, soll halt auf dem Papier so sein, dass du dann einen Root-Server hast, du musst dich aber um diese ganzen diese ganzen drunterliegenden Servergeschichten nicht kümmern, das macht dann jemand. Du hast aber trotzdem alle Vorzüge eines Root Servers. Ja, das heißt, du hast eine festgesteckte Performance, die ist dir. Der Rechner ist alleine dir. Ähm, du hast ähm, jegliche Art von Zugriffen, also, zu, also du kannst SSH und was weiß ich nicht alles. Du kannst das alles selbst machen. Aber du musst dich trotzdem um äh, diese, die, die ganze Sicherheitsgeschichte, administrativen Aufgaben, musst du nicht machen. Nur man liest halt sehr viel darüber, dass das gerade im Argen ist. Also dass das oft Alte Linux-Distributionen, Linux die da installiert sind, oder es wird nicht anständig gepflegt oder ähm, da gibt es sicherlich Unterschiede und es gibt sicherlich auch Unterschiede, was den Preis angeht und ob es dann gut gemacht wird oder nicht. Äh, aber das da sollte man sich halt nicht darauf verlassen, dass es auf jeden Fall super gut ist und es läuft alles und funktioniert alles und jetzt habe ich meinen
1: Server und ich bin toll. Ähm, also so Frage, einfach ist es nicht. Wenn man diesen Root-Server hat, kann man dann ja die eigenen Domains darauf dann, die man hätte, habe genau. ich, keinen Webhoster mehr. Kann ich ihn ein paar darauf umlenken irgendwie, oder wie läuft
0: es? Ja, aus? du kannst, du kannst, du kannst dann auch so, Gibt
1: doch quasi dabei. Ja, du, hast, ja, ja, du, musst, du musst
0: diesen ganzen Umweg über, du musst dir nichts mehr zukaufen. Du hast die Sachen halt. Mhm. Wenn du einen Rootserver hast, dann kannst du dir so viele MySQL-Datenbanken aufsetzen, wie du brauchst. Du musst nicht für jede wieder zwei Euro pro Monat zu bezahlen oder so. Ja, ähm,
1: und wenn ich das mache, wie viel zahle ich denn dann noch für die URL? Zahlt man denn noch? Wie viel zahlt ja, man denn dafür? Die musst du sowieso bezahlen. Ja, ja. Das, das, aber klar. ich zahle ja beim Web eigentlich so, immer so ein
2: Paket. Also auch dann, bei diesen Paketen ist es doch meistens so, wenn du kaufst dieses Paket, und da ist eine äh, Domain- inklusive, in Anführungszeichen. Ja, ein oder mehrere, ja. Ja, kommt drauf an, wie groß die genau. sind. Okay, ein Euro im Monat, sowas in der Art. So, und dann zahlst du für jede weitere Domain, die du kaufst, halt selber, mhm. musst du noch mal ja nochmal holen. Und aber bei, bei Delicate-Servern ist es halt eher schon so, dass du, ich meine, du kaufst dir so ein Ding ja, oder mietest dir ja so ein Ding eigentlich nur, wenn du halt eh ein bisschen professioneller damit arbeitest oder einfach das Verlangen hast, mit mehr äh, Domains... Parallel zu arbeiten, ja. Ja. Oder auch einfach Geld zu sparen, das kann man ja also auch so Also Anglo, du so hast jetzt so einen ne? Server
1: und ich will jetzt nur eine Domain haben, ja. Äh, wo, was, wie geht man denn dann vor? Wie kriegt man die dann in dem Fall? Ich wende mich ja jetzt nicht mehr an den web wie es normal nee, gemacht wird. Du, ja du hast ja aber noch du hast trotzdem einen Anbieter, der ja. den Server stellt. Genau, Gut, den hast du jetzt. Und dein und Kundenmenü über die, hast
0: du ja auch, du hast, du hast das, das ja alles. Und das
1: Menü kannst du dann die Domain bestellen und wie viel verlangen die dann für die Domain im Monat? Das, kommt, immer drauf das kommt drauf an. Also, also ich, das ist billiger dann aber in jedem Fall als das andere. Also,
0: wenn du ich es jetzt richtig im Kopf habe, bezahlen wir zum Beispiel für zusätzliche Domains, die wir in unser Paket nehmen. Wir haben keinen dedizierten root ja. Ja, Bezahlen wir 6 Euro im Jahr. Glaube ich. Aber wenn, nur bei
1: der E, ist wahrscheinlich. Nur bei der E, ja, ja, klar.
0: Bei anderen teurer oder was? Andere Domains sind. Ja, es kommt halt immer auf die, halt.
1: die Top-Level-Domain halt Also spart Land. man jetzt gar nicht so viel bei dem Domain-Ankauf, äh, sondern. Nicht, was kostet das bei den großen. <lacht> Ich auch nicht sagen. 10 Euro im Jahr oder so. Das sind, glaube ich, so die Preise. Ich glaube, die man das ist immer so, bei, bei der ersten Domain, die du kaufst,
0: bezahlst du, glaube ich, 12 Euro. Also so, so ist das so, die Preis, den ich jetzt so im Kopf habe. Und wenn du zusätzliche Domains in dieses Paket äh, DE-Domains jetzt mal mhm. äh, dazu nimmst, sind es halt 6 Euro. Ja? Mhm. Ähm, aber es ist eigentlich nicht man macht ja so einen Root-Server nicht um, um nee, geht Geld, die Domains. um Geld, geht ja um Geld, um diese
1: Weiter ganzen Leistungen Leistungen. Ja. also ja, wenn, ja, wenn, wenn, wenn du
0: zum Beispiel beim Shared Hosting irgendeinen SSH-Zugang haben möchtest, so einen Cronjob, ja, ja, da bezahlst du ja einen Euro, ja, ja doch, du, du kannst ja, das schon. schon, du musst das halt mit, alles bezahlen,
2: ja. genau. Okay. Nee, also, das ist nicht unbedingt sicher, ob du das überhaupt kannst, das ist auch die andere Sache, weil manche bieten es halt auch einfach nicht an.
0: Ja, ja. Gut, also wir haben, wir haben jetzt gesprochen über den Root-Server, ja, das ist also praktisch diese, dieses, dieses ganz eigene Haus, dann haben wir einen Managed-Server, wo du eigentlich einen Hausmeister hast, der aber die ganze Sache äh, auch gut machen muss, wo man das hinterfragen muss und es gibt halt diese Geschichte mit dem virtuellen Server, was du eben schon erwähnt hast, das ist halt nichts anderes als eine, eine ähm, per, per Virtualisierungssoftware auf dem Server bereitgestellte eigene Instanz ähm, von einem Linux-System oder von einem, von einem Windows-System, ähm, was… Ähm, was auf dem Server ähm, mit einer begrenzten Anzahl von weiteren Kunden, äh, muss man sich diesen Server teilen, ja, also nur nochmal zur Wiederholung, also das ist ein, ein Server, auf dem zehn verschiedene eigene Instanzen eines Betriebssystems laufen, also man hat mit den anderen Kunden in dem Sinn jetzt nichts zu tun, man teilt sich nur die, die Rechenleistung, das, genau, ja? Die ja, denn die Hardware
2: teilt man sich, ähm, aber auch Vergleich hier dazu zu den Webpaketen, mit wie vielen Leuten sharest du so ein Webpaket? das ist
0: denke ich auch von von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Ich ja, denke, die machen das auch so, dass es halt eben performancemäßig, also die, die ich glaube, die die wechseln das auch zwischendurch halt mal, weil sie ja nie wissen, wie viel Performance schluckt jetzt der Kunde und der Kunde und der Kunde, sondern haben sie nachher 50 Kunden, die total viel schlucken und einen anderen Server, wo halt äh, 50 drauf sind die und dann werden die halt schon ja, versuchen, das sind verteiltes Ding.
2: Tendenziell ist die Zahl halt wesentlich höher. Wahrscheinlich ja, 10. bis
0: 100, würde ich jetzt mal ja, einfach so. Ich also würde einfach, einfach mal sagen, bis 100. Also 1 bis 10 ist natürlich eine Sache. Da hat man schon ähm, eine Performance in gesteckten Grenzen, ja, die wird einem garantiert, also es soll zumindest, aber auch hier gibt's Schwankungen, je nachdem, was die anderen Kunden, ich meine, das liegt ja auf der Hand, ich denke mal, das muss man auch nicht so, der Server hat ja nur eine begrenzte Hardwareleistung und wenn diese Hardwareleistung durch einen speziellen auf diesem Server ziemlich in den Keller gerissen wird, dann merken das die anderen, egal inwieweit das da in, in, in den Grenzen garantiert wird oder nicht, die Schwankungen sind natürlich nicht so wie beim Shared Hosting, aber auch vorhanden, anders als beim Root-Server, ja. Ähm, gut, ähm, das Wahl des richtigen Hosting-Angebots
2: hängt natürlich logischerweise von Sehr, dem ab, was man will, genau. was man braucht. Also ich, ich glaube, so mit dem Daumen kann man halt sagen, äh, in der Regel fängt man erstmal mit so einem ähm, Webspace-Paket an. Sollte eigentlich auch für viele Fälle eigentlich ausreichen, weil mittlerweile gibt es auch diese Webspace-Pakete mit auch ganz vielen Funktionen, die halt früher halt nicht so drin waren, aber heute mittlerweile auch schon inkludiert sind halt, äh, Shell-Access zum Beispiel, ja. Ja, also ich würde vielleicht noch einen, einen Schritt vorher anfangen,
0: wenn wenn ich jemandem empfehlen würde, was er für ein Webhosting-Paket nimmt, ist ja erstmal die Grund, grundsätzliche Frage, möchte ich eine Webseite, eine Webseite, statische Webseite da hinlegen oder möchte ich zum Beispiel ein Content-Management-System haben oder möchte ich ein Blog-System, weil ein Blog-System, je nachdem welches man nimmt, auch bei Content-Management-Systemen, je nachdem welches man nimmt, braucht man auf jeden Fall eine MySQL-Datenbank. Man braucht auf jeden Fall PHP und das haben nicht alle Pakete. ja Echt ja, mittlerweile also, immer noch nicht? Nee, nee, nee. Also es gibt immer noch Pakete ohne ja, äh, also oder CGI oder manche brauchen auch Pearl ähm, also es gibt heißen oder Python, genau, es gibt, äh, bei Typo3 gibt es auch ganz spezielle Anforderungen, ähm, die erfüllt sein müssen. Also man, man muss man muss halt genau sich selber fragen, was möchte ich aufsetzen für ein System? Möchte ich eine statische Website nur mit HTML und CSS? Möchte ich eine gewisse Dynamik drin haben? Brauche ich also PHP oder setze ich wirklich ein, ein Content-Management-System auf oder äh, mittlerweile ist das ja auch so bei, 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 bei den Providern, dass du äh, in einem gewissen Tarifen auch äh, sagen kannst, ich möchte jetzt da kannst du aus dem Kundenmenü praktisch dein, dein WordPress aufsetzen oder so. Aber das ist die erste grundlegende Frage. Also statisch, dynamisch, brauche ich eine Datenbank, muss ich dafür bezahlen und dann auch ähm, je nachdem, ich meine die einen Webhoster haben in dem Paket ähm, keinen Shell-Zugang zum Beispiel für SSH, ähm, haben aber sechs Datenbanken drin der andere hat vielleicht einen SSH-Zugang, aber nur eine Datenbank und für jede weitere Datenbank muss er wieder 2 Euro im Monat bezahlen. Also da muss man schon dann genau die Features vergleichen zwischen den verschiedenen Hostern, damit man das Paket findet, was für einen selbst das günstigste ist. Ähm, worauf muss man noch achten? Der Speicherplatz. Ähm, wie viel Speicherplatz wird mir zur Verfügung gestellt für meine eigene Domain? Äh, hier sollte man darauf achten, dass der mailspace ähm, eventuell vom Gesamtplatz abgezogen wird. Also für, für hinterlegte Mails, die man, äh, die man einrichtet, E-Map. Äh, ja, ähm, das kann sein, dass das dann vom Gesamtplatz abgezogen wird oder ein separater Platz ist. Das ist also eine Sache, die man beachten muss. Ähm, ähnlich verhält es sich mit dem Traffic. Also unter Traffic versteht
2: man, Fitz? Den Datenverkehr, die Daten, die halt von und zu der... Ja, doch, von und zu, genau. Das Ganz war richtig genau. so. Ja. Äh, komm, also muss, es gibt äh, beide Richtungen. Das muss, halt, muss auch bedacht werden. Ja? Sprich, wenn, wenn du die ganze Zeit auf deinen äh, Server durch eine DDoS-Attacke langweilig wirst, zahlst du dafür halt auch. Ja. ja also, es gibt also wirklich
0: beide Richtungen. Traffic ist halt. Genau die anfallende Daten beim Transport der Website, Daten zum Betrachter und wieder zurück. Das heißt also, wenn ich eine normale statische Webseite habe, dann äh, habe ich natürlich weitaus weniger Traffic, wie wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast oder Bilder oder Videos oder sonst irgendwas habe. Ähm, viele Hoster sind mittlerweile hingegangen und arbeiten hier mit Traffic Flatrates.
2: Ähm, wenn nicht, ähm, ja? ja. wobei die meisten, die verkaufen das als Flatrates. verkaufen das, ja. Oder, oh, da ein bisschen wichtig. Ja. Erwartet jemand. <lacht> Weiter. Ja, also die meisten äh, verkaufen es als Flatrate, aber bitte checkt nochmal wirklich nochmal nach, lest das Kleingedruckte, weil meistens ist es keine, also ich wüsste eigentlich, glaube ich, keinen, der wirklich eine richtige Flatrate hat. Ja. ja, die verstehen unter Flatrate natürlich das, was ein Normalsterblicher eventuell unter Traffic
0: verursacht. Genau, das, das ist der ist Punkt, ja.
1: Ja, heute auch so der die T-Mobile Flatrate. Ja. ja.
0: Ähm, wenn kein Flatrate, wenn kein Flatrate, dann wird ein festes äh, Gigabyte-Kontingent vereinbart, also zum Beispiel 100 Gigabyte und alles, was darüber hinausgeht, wird separat berechnet. Aber hier kann man bei seriösen Anbietern auch davon ausgehen, dass das transparent kommuniziert wird. Das heißt, du kannst mal, du kannst dich im Kundenmenü einloggen und kannst dann sehen, wie sieht's mit meinem Traffic aus. Du kannst eine Traffic Warning, da erzählt der Fitz ja immer von, von seinen vielen Traffic Warnings, kann man sich halt äh, schicken lassen per E-Mail, von wegen, du hast jetzt schon so und so viel verbraucht, pass auf, bald musst du bezahlen. Ähm, bei den Wegen der Mail muss man halt auch hier muss man halt auch aufpassen und überprüfen, ob der Mail-Traffic da inbegriffen ist oder ob das separat ist. Also wenn man zum Beispiel eine Mailingliste oder sowas hat, da verursacht man auch relativ schnell Traffic. Da muss man halt sehen, ist das halt mit in diesem, in diesem Kontingent mit drin in der Flatrate oder ist das was eigenes. Ähm, noch zur Mail vielleicht zu sagen, also zu, zu diesen Paketen, ähm, gehören auch meistens Mail-Pakete, äh, die variieren, also es geht meistens, also man kann 50 bis 100 Adressen anlegen, die gängigen Protokolle werden mittlerweile auch alle unterstützt, also bei, den, bei den meisten Webhostern, also IMAP, POP, SMTP, ähm, äh, meisten bieten auch einen, einen konfigurierbaren Spam-Schutz und ein Webmail-Interface, das heißt also Webmail, dass man, dass man über einen Browser seine, 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 seine Mail checken kann. Backup- und Restore-Geschichten mit Shared-Hosting- Paketen also ist, meistens genau, ist meistens enthalten. Man sollte es aber genau prüfen, weil, ja gut, ich meine, wenn es weg ist, ist es weg. Vor allen Dingen sollte man, sollte man checken, wie lange der web die Daten in verschiedenen Stadien halt eben auf dem, auf, auf dem Server behält, sodass man halt vielleicht verschiedene, verschiedene Versionen wieder zurückspielen kann. Wenn es mal nicht klappen sollte, ist es natürlich gut, wenn man es eigentlich selber im Griff hat. Da, äh, bei MySQL-Datenbanken empfehle ich hier den MySQL-Dumper, den könnt ihr euch mal anschauen. Ähm, das ist ein Programm, mit dem man halt eben die MySQL äh, backupen kann und dann auch wieder selbst einspielen kann, weil so eine Technikerstunde vom Webhoster die geht schnell mal in die 100 Euro, äh, wobei man halt überhaupt nicht im Blick hat, äh, wie viel der da überhaupt tun muss. Also das ist nicht kommuniziert und man, man kann das im Vorfeld nicht überblicken. Also checkt ab, was übernimmt der Hoster äh, den Backup-Prozess im Shared Hosting. Ich meine, wenn ihr einen Root-Server oder so habt, dann müsst ihr das sowieso selbst machen, aber im Normalfall werdet ihr ein Shared Hosting-Paket wählen und dann... Äh, Lest euch durch, wie für den Fall der Fälle, wie es ähm, im Backup halt aussieht. Ähm, bei den Kosten, vor allen Dingen natürlich über allem, auf die Sternchen achten. Hier lauern halt echt ähm, kleine Fallen. Zum Beispiel steht dann da ähm, dynamisches Paket mit allem und du bist glücklich für die nächsten zehn Jahre für 2,95 Euro pro Monat mit einem Sternchen, dann steht halt irgendwo unten drunter, ähm, dass während der Vertragszeit der Rabatt ausläuft, dann kostet es plötzlich 8 Euro oder 7 Euro oder 10 Euro und das sollte man halt ja, tunlichst vermeiden, also hier also auf jeden Fall die Augen auf Hier gibt es halt grundsätzlich noch zu sagen, dass in vielen AGBs der Webhoster auch viele unzulässigen Klauseln enthalten sind die vor allem die Kündigungsfrist und Websitesperrung bei fragwürdigen Inhalten Traffic-Regelungen betrifft Also wenn man in dem Bereich mit dem Provider Ärger bekommt sollte man erst recherchieren, ob der Provider nach geltendem Recht handelt, Wolfgang. Ähm, nur weil man die unrechtmäßigen AGBs beim Vertragsabschluss abnickt, heißt es nicht, dass sie damit... Aus dem Schneider sind. Ja, verbindlich und rechend sind, genau. Ja, ähm, also kostenmäßig äh, für eine... Dyn also ich mal eine Hausnummer für eine dynamische... Also das ist jetzt also wirklich nur eine Hausnummer, weil das ist, das ist so facettenreich, ähm, die verschiedenen Features... Ähm, Okay. PHP, eine Datenbank, eine Domain, ähm, sagen wir mal, irgendwas mit 5 Euro im Monat, seid ihr dabei. Ja. Ähm, gut, das war eigentlich, also wir haben, ich, ich habe hier ein paar, ein paar Links in die, in die, in die Shownotes reingesetzt. Ähm, ähm, vielleicht noch ein letztes Wort, wenn ihr die, äh, die Domain-Name-Service-Geschichte, also die DNS-Einträge wirklich in der Hand haben wollt, wenn ihr da flexibel sein wollt, dann müsst ihr nachschauen, ob ihr halt direkten Zugriff auf die, auf die äh, RR-Records habt. Wenn ihr wisst, was RR-Records sind, dann äh, interessiert es euch und dann könnt ihr das beim Domain, äh, beim Webhoster halt in Erfahrung bringen. Ähm, also äh, A-Record, NS-Record, MX-Record ja, und das war es eigentlich. Also das war es zumindest zu, den, zu, den, zu dem Thema, ähm, was Domain registrieren und ähm, die Auswahl des richtigen Pakets angeht. Und im nächsten Deep Thought zum Thema Webdesign
1: schaue ich mal, wo ich dann einsteige. Vielen Dank.
2: War sehr informativ, danke.
1: Ja, jetzt. da danke ich dir auch für die vielen Informationen. Ja, wisch dir mal den Schlaf aus den Augen. <lacht> Sandmenschen war schon hier. Na, 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 na. Oh, geh mal. <lacht> <lacht> Gut.
0: Okay, dann würde ich sagen, versuchen wir mal. Ach nee, wir brainstormen. Stimmen wir los? Ja. Ein, einen kleinen Nachtrag <lacht> zum, ähm, zum letzten Brainstorm noch. Wir haben ja über das TV gesprochen. Äh, vor, vorletztes Mal war das, ne? Dass wir über das TV gesprochen haben. Ja. Ja. Und zwar habe ich gelesen, dass Samsung jetzt ein Werbedisplay rausbringt. Ähm. Und das macht eigentlich genau das, worüber wir so ein bisschen gesprochen haben. Also, dass dieses Werbedisplay hat eine Kamera eingebaut und das ähm, schaut sich den Betrachter an, und du bist hässlich. Und definiert dann, äh, ja genau, der braucht auf jeden Fall eine Schönheitsoperation. Ähm, er guckt halt nach deinem, nach deinem Geschlecht. Also er guckt... Jetzt willst du abwarten. also er, er, er schaut halt, er bestimmt, ob du Weiblein oder Männlein bist. Äh, und Schlimme, bestimmt, auch, bestimmt auch so ungefähr dein Alter. Und präsentiert dir dann aufgrund dieser erhobenen Daten Werbung. Ja, das macht dieses Display. Ein, Groß, ein Großraum-Display von Samsung. Ähm, individuell, äh, inklusive Touchscreen und Vandalismusschutz. Der Vandalismusschutz sieht so aus: Wenn jemand mit irgendwas auf das Ding einschlägt, dann wird ein Alarm ausgelöst und es erfolgt eine riesige mit Lettern auf dieser auf dieser Werbebanner steht dann halt drauf, dass irgendwie der Sicherheitsdienst äh, äh, gerufen wird und es stößt einen Sound aus. Der Vandalismusschutz. Ähm, aber die Sache an sich, diese 80 wahrscheinliche Erkennung, richtige Erkennung äh, zum präsentieren individueller
1: Werbung, fand ich auf jeden Fall erwähnenswert. Apropos Fernsehen, ich habe ähm, letzte Woche auch noch einen äh, interessanten, äh, eine interessante Art und Weise Fernsehen zu schauen äh, festgestellt, und zwar mit Twitter. Ähm, ich habe dich mal Fitz gefragt, äh, was es eigentlich soll, wenn die Leute bei Twitter immer nach ihrer Nachricht so ein eine Raute mit irgendeinem Topic dahinter setzen, ja, und ich hab, ja gut, das hat dann irgendwas mit der mit der Thematik zu tun, die sie dann da gerade geschrieben haben, aber mir hat das irgendwie nicht so wirklich Sinn, für mich Sinn ergeben und dann hast du mir gesagt, äh, dass es dazu da, wenn man suchen will nach den entsprechenden Sachen, ja, mhm. äh, wenn man aber jetzt nach etwas sucht, also ich meine, einige schreiben dann hin, was, was ich lange, also Semikol, also raute Langeweile, nachdem sie irgendwas geschrieben haben. Ich meine, da sucht ja kein Mensch danach. Ne? Und dann habe ich aber, das war letzten Samstag war ich zu Hause gewesen, abends. Und dann äh, raute Langeweile, ja. <lacht> ja hab das alle leider ertragen. Es ist mir erst später eingefallen, dass das ja alles bei euch ankommt. <lacht> und habe ich dann Fernsehen geschaut und ähm, habe RTLs äh, Abendprogramm genossen. Und das habe ich aber auch deswegen gemacht, weil irgendjemand angefangen hatte, was dazu zu schreiben und hat dann, äh, also er ähm, hat dann äh, DSDS geguckt und hat dann, dann einen Kommentar abgegeben und hat das dann als Semikolon DSDS geschrieben. Da habe ich halt. Ja, das ist an, ja unsinn ja, Raute. So, und dann habe ich dann hm, ähm, und dann kam ich auf die Idee, dass du mir das ja erzählt hast, dann bin ich auf Twitter.com gegangen und dann habe ich gesucht nach Raute DSDS. Und dann habe ich gemerkt, äh, dass da also, was weiß ich, wie viele Leute, hunderte von Leuten, ähm, die SDS am Schauen sind und die ganze Zeit Kommentare abgeben über Twitter. Also natürlich nicht nur die, die ich selber oh. folge, oh sondern äh, Hinz und Kunst, das guckt und kommentiert alles. Klingt nach einem Fegefeuer. Ja, aber das, das war so lustig, ja. Äh, also du musst eigentlich, du kannst permanent, kannst du auf den Search-Button drücken und ja neue Nachrichten und jede Szene im Fernsehen kriegst du dokumentiert, ja. Und das ist ja immer die Serie von Funktioniert ja so äh, aus der Sendung, dass dann Leute vorsingen und dann singen sie schlecht und dann werden sie niedergemacht und dann äh, sind sie gut und so weiter. Und das ist natürlich gerade bei so einer Show sehr witzig, wenn die ganzen Leute.
2: <lacht>
0: Was, hier fährt gerade ein Ozeanriese durch. <lacht>
2: <lacht> das ist ja unglaublich. <lacht>
1: Er will
0: kurz raus aus der Ja. Okay, ähm,
1: soviel zum Thema Klingeltöne. Ähm, ja, äh, also äh, Wolfgang, ich habe also. Wolfgang hat einen Kühlschrank an seine Hände gefesselt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe also. Gesehen, dass die Leute permanent dieses Fernsehprogramm kommentieren und das fand ich echt super witzig und habe mich damit hinreißen lassen, dann auch einige Kommentare zu schreiben, was bestimmt bei einigen übel aufgestoßen ist, weil sie damit zugemüllt wurden. Aber die gehen dann ziemlich auch, sage ich mal, die Leute, die dann da was schreiben, die gehen dann auch ziemlich locker damit um, ja, also wir haben ja schon die Erfahrung gemacht, dass man sich manchmal fragt, äh, ähm, äh, schreibst du jetzt was Sinnvolles oder, oder was schreibst du jetzt und so weiter, ja, und es gibt ja Leute, die, die sind einfach völlig schmerzfrei und schreiben einfach jeden Scheiß und in dem Abend äh, habe ich mich zur letzten Gruppe gesellt, äh, und habe dann auch entsprechend kommentiert, ähm, aber das ist eine völlig neue Art und Weise äh, sage ich mal äh, in Fern dem Fall zu das gucken. Fernsehen nachzugucken, aber auch das Tagesgeschehen oder ähnliches, ja. Die einzige Kunst ist dann das Topic rauszufinden, mit dem die Leute das schreiben, ja, weil das äh, ich meine, das ist dann vielleicht die Abkürzung oder oder das Schlagwort, ja. Ich habe dann auch mal, glaube ich, dann in der Woche dann äh, Semikolon... Äh, Rote Raute Amoklauf gemacht, ja. Äh. Amok <lacht> 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 ich habe die Worte noch den Amoklauf äh, da versucht, ähm, aber da habe ich glaube ich nicht so viel getroffen. Aber es also Kein im Fernsehprogramm funktioniert das schon recht gut. Also ich habe keinen getroffen, Ja. ja ähm. War nicht, äh, macht man keine Witze-Fitze, also wirklich. Ähm, auf jeden Fall, ähm, also ich könnte mir das auch vorstellen, also beim Fernsehen bekommt es natürlich sehr einfach, bei Fußball äh, oder Sportereignissen könnte ich mir das noch interessant vorstellen. Ähm, aber es macht halt echt Spaß. Es ist halt so, als würdest du einem Chat beitreten, der ein gewisses Topic hat und nur die Leute darüber reden, ja. Und es hat mir also echt äh, hat mir gefallen, äh, insofern, weil das mal irgendwie so interaktiv war, oder beziehungsweise nicht interaktiv, sondern du hast halt mit als wenn du mit mehreren Leuten da irgendwas beobachtest und die Leute dann ihre Kommentare dazu abgeben. Das war echt gut, ja. Aber Problem ist halt, ähm, man tut die anderen Leute damit zu spammen. Das ist halt das Problem, weil man könnte halt nur verfolgen. So viel zum Twitter. Ich folge jetzt übrigens auch Lance Armstrong, der sich auf seine Tour vorbereitet. Und der die der gestern, der oder das war, sein. ein Bad Hair Day hatte weil man ihm eine Haarprobe genommen hat, war sehr überrascht. Wir wissen, ob die jetzt auch negativ ist, denn wir wissen, im Haar äh, lagert sich so manches über viele Monate ab. Du meinst von? Also Lance ist ja nie positiv getestet worden bei Dopingtests, die. Äh, nee, ich habe gerade an den Christoph gedacht hier an. Den Ach so, die Geschichte, ja. Ja, ja sind wir gespannt. Aber ähm, es ist ganz interessant, wie viele Prominente auch das für sich als Marketinginstrument äh, benutzen und ähm,
0: ja. Gut. gut, und dann wollten wir mal kurz noch über die Dropbox
1: brainstormen, unser ja. liebgewordenes Tool ich muss auch zum sagen, Sharen von Files. Ich habe jetzt heute witzigerweise von einem Freund ähm, eine äh, E-Mail bekommen, der hat mir geschrieben, der würde unmöglich das machen wollen mit der Dropbox In da steht da drin, dass man denen erlauben würde, dass die sich Daten nehmen und äh, zu, äh, auf den Computer zugreifen und veröffentlichen würden und da habe ich ihm, hab ihm zurückge-E-Mail du hast äh, du Zipfelmütze, du, du. du Zipfelmütze, habe ich ihm gesagt. Das ist ja der Sinn der Sache, dass die das können. Sonst funktioniert die ganze Situation, ganze, äh, sage ich mal, Technik ja nicht. Die müssen das ja drauf können und die müssen das ja veröffentlichen dürfen. Das musst du denen erklären. Er hat dann vermutet, das wäre irgendwie etwas äh, dubios, aber ich habe den Eindruck jetzt nicht gewonnen gehabt. Auf jeden Fall habe ich zwei Gigabyte ja freien Platz und hatte mir gedacht, ist bisschen wenig. Äh, und da waren, damals waren es noch 5 GB für 10 Euro. Und da habe ich nochmal geguckt, das haben die jetzt auf 50 Gigabyte hochgesetzt. Ja, wenn du noch ein bisschen wartest, dann bist es bestimmt noch mehr. Ja, wobei, ich sag mal so, 2 äh, GB sind halt knapp, wenn du äh, verschieden, mit verschiedensten Leuten das machst und dann immer was in dem Ordner drin liegen hast. Ich habe das auch mit den Freunden dann immer die Regel aufgestellt. Wer was reinlegt, der andere muss es löschen. Weil sonst weißt du ja gar nicht, wann du das gelöscht, wann das gesehen hast. Ja? Und wenn sich alle schön dran halten, dann bleiben die Sachen ja nicht lange drin. Aber zwei Gigabyte sind dann trotzdem, ähm, können dann doch schnell voll sein. Und, aber auf der anderen Seite 10 Euro äh, oder 10 Dollar im Monat, wenn es 5 wäre, würde ich es mir überlegen. Aber 10 finde ich ein bisschen teuer für Dropbox. So wie Spotify. Ähm, ja, ja, da kriegst du die ganze Musik. Also, da hast du ein paar wer, wer nutzt es denn
0: eigentlich von euch äh, plattformübergreifend? Belastung ich
2: nicht, ich nicht. Ich auch. Ich aber.
0: Ja, also ich, ich habe es unter Linux mal sogar äh, zum Laufen gebracht. Ähm, da läuft's unter Ubuntu. Das war zwar ein bisschen tricky, aber das läuft. Ähm, ja gut, unter Windows wird es, denke ich mal, kein Problem sein. Ähm, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich Aber äh, der Mark nutzt unter Windows. Also so gesehen ist unsere Vogolen-Dropbox plattformübergreifend.
1: Ja. Also Ach. es ist schon ein sehr, sehr gutes Tool. Ähm ich habe auch verschiedene Sachen, die speicher ich einfach in die Dropbox ab. Ja. Das ist also auch eine gewisse, sage ich mal, ja, Verfahrensweise, das ich, das dass du einen Ordner hast, wo du sagst, das geht einfach in die Dropbox rein, damit es überall zugreifbar ist. Also dann weiß ich genau, ich brauche nicht drüber nachzudenken, ja, aber äh, wo hast du es, sondern ich weiß immer, es ist eine Dropbox drin. Keine wichtigen ist. Sachen.
0: Also, jetzt, also ich, ich würde es jetzt nicht als, als alleinige äh,
1: Speicherstation. Ja, einige Ich habe dann immer ab und zu noch woanders gespeichert, aber die Standardspeicherung ging dann in die Dropbox. Wobei auf der anderen Seite, wenn es ja dann auf dem anderen Computer auch abge... Äh, dann wieder, du hast es ja dann letztendlich äh, auf drei Quellen dann. Ja, ja das stimmt. Ja, was heißt du halt? Ja, ja, doch stimmt. Ja, so gesehen schon. Auf drei schon, Quellen,
0: ne? wenn das überall, ja, dann schon. Ja, also ein, ein feiner Dienst, auf jeden Fall. Also bin ich auch total äh, äh, froh, im Endeffekt, wenn, wenn man Frux benutzt. Ähm, Frux und, und Dropbox. Was dann sind Frux jetzt Frux, schon wieder? Frux ist ähm, Kann da, man sich denn
2: nur auf so bescheuerten haben? Einigen? Da haben
0: wir da uns auch schon mal drüber. Also Frux ist F-R-U-U-X.com, glaube ich. Und das... Äh, das sind ja eher Frux ausgesprochen. Frux, ja. Gut. Frux das heißt, macht es nicht besser, aber... Frux. Ähm, und das ähm, synchronisiert die dein iCal und dein Adressbuch über so. verschiedene äh, Rechner.
2: Und ich meine, das ist schon viel der Mobile me funktionalität ja, es gibt viele Leute, die verschiedene Sachen damit machen. Also, ja. Nein. Sehr gute Aussage. <lacht> Endlich Danke. mal was mit
0: Gehalt, Fitz. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Jetzt wisst ihr, ihr, warum ich hier mitmachen darf? <lacht> <lacht> ja. Nee, aber die es halt wirklich nutzen, auch um Einstellungen mit verschiedenen Rechnern zu synchronisieren. Gibt es halt viele Leute, die das machen. Oder auch für Spielstände auf verschiedenen Rechnern mhm. gleichzeitig mhm. zu haben, habe ich mal gesehen. Ich habe Workarounds gesehen, wie du quasi Webseiten damit publishst, weil du es einfach dann hochlädst und automatisch synchronisiert wird auf dem Linux-Rechner irgendwo. Gibt da verschiedene... Man muss natürlich halt ein bisschen überlegen, was man Interessantes machen kann. Dann kann man auch interessante Lösungen finden. Das ist eine gute Aussage.
0: Dann würde ich fast sagen, also der Brainstorm, kurzer Brainstorm über die Dropbox, denke ich mal. Also ein bisschen hin und her gestürmt. Genau. Ich versuche glaube ich jetzt mal mit dem weil deswegen drücke ich, drück ich auch hier ein bisschen auf die Tube, weil wir sind jetzt gerade so im Orbit hier, dass wir den Mark mal versuchen können uns ja. zu kontaktieren.
2: Also echt sind wir schon wieder so weit um die, um die Erde rumgeflogen, ja, ja, dass genau, wir jetzt wieder aus dem, aus dem genau, äh, genau.
1: Kommunikationsschatten raus sind? Also wir machen jetzt mal kleinen ja. Moment. einen kleinen albernen Versuch, den Mark zu kontaktieren. wir mal an
0: Mark, kannst du mich hören? Hallo, Mark? Komm, hopp. Hörst du mich?
3: Ach, hallo. Ich kann euch hören. Ich melde mich von... Hallo, hört ihr mich? Ah, endlich. Also, wenn die da oben nicht bald die Antennen putzen, muss ich meinen Aufenthalt auf der Erde wohl mal unterbrechen. Ich berichte heute über ein Gerät, das auf dieser Erde im Januar auf der CES angekündigt wurde und seitdem bei der Presse eigentlich fast nur positive Resonanz ausgelöst hat, und zwar den Palm Pre. Wie gesagt, das Gerät wurde im Januar vorgestellt und die Presse überschlägt sich fast nur mit positiven Meldungen. Kritik wird eher so etwas unter den Tisch gekehrt, also die Presse ist eigentlich viel zu positiv. Die negative Kritik kommt eher aus dem Apple-Lager. Wobei mir da ein aus ungenannter Quelle zugespielter Bericht von MacTV so peinlich aufgestoßen ist, dass ich äh, den nicht mal bis zum Ende ansehen konnte und habe einfach ein paar Minuten vor Ende aufgehört, mir den anzusehen. Egal was beim Palm Prix irgendwie Erneuerung vorgestellt wurde, wurde einfach nur schlecht gemacht. Ich habe mich dann irgendwann gefragt, was wäre, wenn der Palm Pre das neue iPhone wäre. Ich glaube, MacTV hätte eine mehrstündige, wenn nicht sogar mehrtägige Sondersendung gemacht und hätte sich mit Lobpreisungen wahrscheinlich überschlagen. Der Palm Pre hat viele neue und gute Ideen, hat einige Sachen unverschämt bei Apple abgeguckt, hat aber auch einige kleine Haken. Erstmal zur Multitouch-Funktion. Inzwischen hat Apple ja auch das Multitouch-Patent. Man wird wohl gespannt sein dürfen, wie Apple reagiert. Es gibt einen interessanten Bericht im Internet, in dem gezeigt wird, welche Patente Apple hat und welche Patente eventuell Palm verletzt hat. Dabei wird aber auch gegenübergestellt, welche Patente Palm hat, was den Smartphone-Sektor angeht, und welche Patente in diesem Fall Apple verletzt haben könnte. Da gibt es eine sehr nette Gegenüberstellung und äh, es wird wohl abzuwarten sein, wie Apple reagiert. Ob jetzt wirklich gewartet wird, bis der Palm Pre veröffentlicht werden soll und Apple dann mit der Patentkeule reinschlägt und so die Veröffentlichung verhindern oder verzögern will. Oder ob sich nicht Palm und Apple noch einigen und ein Patentaustauschabkommen abschließen und so das iPhone und der Palm Pre in friedlicher Koexistenz auf dem Markt existieren können. Ich vermute, beide Firmen werden sich mit ihren Patenten zurückhalten und das iPhone und der Palm Pre in Konkurrenz auf dem Markt existieren. Ein Kritikpunkt beim Palm Pre ist unter anderem die Entwicklung von Anwendungen, die mit dem Mojo-Kit erstmal nur in CSS, HTML und JavaScript möglich ist. Das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein. Wer sich im Internet etwas umguckt, wird sehen, dass es mit JavaScript möglich ist, wirklich umfangreiche Anwendungen zu entwickeln. Google Maps inklusive Street View ist nur ein klitzekleines Beispiel. Ich benutze oft die Soho-Applications und wer sich das mal ansieht, wird sehen, wie umfangreich und wie schnell eigentlich JavaScript-Anwendungen sein können. Wobei ja bei Anwendungen, die direkt auf dem Palm Pre laufen, der Übertragungsweg über das Internet wegfällt. Auch für halbwegs technisch anspruchsvolle Actionspiele reicht JavaScript aus. Auch das kann man im Internet sehen. Trotzdem, um wirklich leistungsfähige Anwendungen entwickeln zu können, ist eine hardwarenahe Entwicklung unumgänglich. Das ist Palm auch bekannt und es wird überlegt, die APIs zur Entwicklung hardwarenäherer Anwendungen mit der Zeit weiter zu öffnen. Andererseits werden schon Spiele entwickelt, die anscheinend auch hardwarenah programmiert werden. Das kann ich mir das nicht vorstellen. Das heißt also im Moment gibt es praktisch eine Zweiteilung bei den Entwicklern. Die professionellen Entwickler, die Hardware entwickeln dürfen, und die ja, Home-Entwickler oder Freizeitentwickler, die nur mit dem Mojo-Kit entwickeln dürfen. Das Mojo-Kit ermöglicht aber Zugriff auf die ganzen Features des Palm Pre, zum Beispiel wie GPS, den Lagesensor. Kamera und es unterstützt auch eine ereignisgestützte Entwicklung. Das heißt, ich kann bei bestimmten Ereignissen einfach etwas auslösen, ein Programm starten oder Funktionen aufrufen. Dadurch macht auch wieder das Multitasking des Palm Pre Sinn. Das heißt, ich kann einfach eine Anwendung im Hintergrund laufen lassen, die einfach bei bestimmten Ereignissen sich meldet oder etwas auslöst. Eine für mich nette Anwendung wäre zum Beispiel eine Anwendung, in die ich eine Position eingeben kann und eine Sache, die ich dann erledigen möchte. Zum Beispiel, ich würde jetzt durch die Stadt gehen, würde in dem Browser des Palm nach der Adresse suchen. Diese würde ich mir dann in Google Maps genauer ansehen, damit ich weiß, wo ich lang gehen muss. Und gleichzeitig würde ich auch noch die Adresse in die Kontakte eintragen. Währenddessen würde meine Anwendung immer prüfen, ob ich diese Position erreicht habe. Das heißt, ich gehe durch die Stadt und dann meldet sich die Anwendung und sagt mir, Rechts um die Ecke ist ein Motorradladen, da wolltest du was gucken. Das Ganze würde natürlich durch das Multitasking erst ermöglicht. Und es wäre nach dem jetzigen Stand möglich, diese Anwendung mit dem Mojo-Kit zu entwickeln. Eine sehr interessante Neuerung beim Palm Pre ist das Konzept Synergy. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass Daten aus verschiedenen Bereichen zusammengefasst werden. Als Beispiel wurde bei den Präsentationen des Palm Pre zum Beispiel der Kalender gezeigt, der neben einem privaten auch einen geschäftlichen Kalender hatte. Es ist noch nichts Besonderes. Man kann auch heute bei Kalendern eintragen, ob es private oder geschäftliche Termine sind. Das Besondere ist halt, dass diese aus verschiedenen Anwendungen kommen, entweder Google oder auch Facebook. Eine Besonderheit ist auch, dass Adressen, die in bestimmten Diensten geändert werden, zum Beispiel ein Kontakt ändert sein Bild, bei Facebook, dass diese Änderung auch gleich in dem Palm Pre auftaucht. Für mich besonders interessant ist aber das Konzept bei den Nachrichten. Das heißt, egal auf welche Art ich mit jemand kommuniziere, es wird immer bei einem User angezeigt. Das heißt, ich kommuniziere mit einem Freund und egal ob er mir per SMS, MMS, E-Mail oder auch Messenger antwortet, ich sehe das alles als eine Konversation bei ihm. Das finde ich sehr interessant. Ich muss nachher nicht mehr suchen, zum Beispiel bei den SMSen oder bei den E-Mails, wo war die Antwort von ihm, sondern ich schaue mir einfach die Liste an und sehe, okay, irgendwo darin muss die Antwort sein, weil es ja sonst nirgends sein kann. Die gesamte Kommunikation mit dieser Person ist in dieser Liste. Es gäbe noch ein paar nette Sachen über das Palm Pre zu berichten, zum Beispiel auch die Bedienung über die Guest Bar, das heißt Bedienung des Palm Pre ohne Berührung des Bildschirms sondern durch Berühren des unteren Bereichs unter dem Bildschirm. Oder auch die Hardware-Tastatur. Ich bin absoluter Fan von Hardware-Tastaturen, weil diese mir den Bildschirm nicht verdecken. Ich habe volle Sicht auf den Bildschirm, kann aber trotzdem tippen. Und das Schöne an der Tastatur des Palm Pre, sie entspricht fast komplett der des dreho mit dem ich ja seit Jahren gewohnt bin zu tippen. Man merkt einfach, dass sich bei der Entwicklung des Palm Pre einige Leute Gedanken gemacht haben. Man spürt auch den Einfluss von Apple, es gibt einige Apple-Leute, die jetzt bei Palm, bei der Entwicklung des Palm Pre mitgewirkt haben. Man merkt aber auch den Einfluss von Palm bei der Entwicklung der normalen PIM-Anwendungen. Und nun zu den Haken beim Palm Pre. Es kann nicht sein, dass nur ein bestimmter Personenkreis Hardware-nahe Programme für den Palm Pre entwickeln kann. Das Mojo-Kit erlaubt zwar sehr umfangreich den Zugriff auf die Hardware des Palm Pre, und auch die Entwicklung umfangreicher Anwendungen. Aber allein schon ein Programm zur Verschlüsselung von Passwörtern, das ich auf jeden Fall brauche, wird mit JavaScript, HTML und CSS nicht machbar sein. Dafür wird schon hardwarenahe Entwicklung nötig sein. Palm wird mit der Zeit nicht darum kommen, dies zu ermöglichen. Ein weiterer Kritikpunkt ist der fehlende Speicherkartenslot. Ich kann nicht verstehen, warum Palm darauf verzichte. Bisher hat doch fast jedes Handy von Palm ein Speicherkartenslot. 8 GB scheinen viel, aber auch die kriegt man irgendwann voll. Und noch ein Kritikpunkt. So schön es auch sein mag, dass der Palm Pre sich mit allen möglichen Webdiensten abgleicht, ich hätte doch gerne eine Synchronisierung mit dem PC. Allein schon, um eine Datensicherung des kompletten Gerätes zu haben. Aber wahrscheinlich wird es nicht lange dauern, bis eine Sync-Lösung mit dem PC von einem Drittanbieter kommt. Soweit mein kurzer Überblick über den Palm Pre. Jetzt kann man eigentlich nur noch hoffen, dass Palm finanziell durchhält, bis der Palm Pre endlich mal erscheint. Palm scheint diesmal beim Marketing vieles richtig zu machen, wenn nicht gerade ein größenwahnsinniger Finanzier voraussagt, dass jeder iPhone-Besitzer zum Palm Pre wechselt. Diese Aussagen wurden aber von Palm schnell wieder zurückgezogen. Ich denke mal, der Palm Pre wird Erfolg haben. Er wird sich neben iPhone und Blackberry auch in der Geschäftswelt etablieren können und auch viele Privatanwender finden. Für das iPhone wird der Palm Prix eine echte Konkurrenz sein, aber Apple schläft ja nicht und das gerüchteweise iPhone 3.0 steht ja auch schon in den Startlöchern. Und alle Apple-User können sich eigentlich nur darauf freuen, dass der Palm Pre auftaucht. Vielleicht werden endlich mal die Funktionen, die beim iPhone ja schon länger schlummern, wie zum Beispiel Copy and Paste, anwendungsübergreifend oder auch das Multitasking, freigeschaltet. Ich werde mir den Palm Pre bei Erscheinen auf jeden Fall sehr genau ansehen. Er erfüllt bis jetzt die meisten meiner Anforderungen, wenn auch er nicht alles das kann, was ich mit meinem Trio kann. Wenn der Palm Pre dann auch noch bei meinem Provider erscheint, ist wohl ein Kauf unumgänglich. Mehr zum Palm Pre und zu dem, was ich hier gesagt habe, gibt es in den Links auf unserer Webseite. Besonders empfehlenswert ist das 26-minütige Video über die Vorstellung des Palm Pre, in dem man viele Funktionen im Detail sehen kann. So, das war es jetzt aber endgültig hier von der Erde. Ich wünsche euch da oben in der Umlaufbahn noch weiter viel Spaß und bis bald!
0: Ja, vielen Dank, Marc! Palm Pre. Auf jeden Fall interessant, haben wir ja eben bei News schon drüber gesprochen. Mal schauen, was da passiert. Pass auf dich auf, bis zum nächsten Mal. Gut, womit machen wir weiter? Der Retro-Trip, das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Retro Trip. Ähm, Darfst ruhig ein bisschen Zeit lassen. Der Retro-Trip? Nee, naja, es ist wirklich nur eine kleine Geschichte. Mir aufgefallen ist, fürs iPhone gibt's Adventure. Das heißt wirklich nur so: Adventure. Und das zwar, ist ein uraltes das Spiel. Das ist ein uraltes Spiel, deswegen auch Retro-Trip, Wolfgang. Ah. Ähm, kommst langsam dahinter was die Kategorie eigentlich soll hier eigentlich?
3: Ähm,
0: Adventure ist so ein Spiel vom Atari VCS 2600 ja das ist also so uralt so richtig alt ja das ist das Videospiel mit der Holzverblendung vorne ähm, und zwar steuert man da ein kleines Viereck Kursorfarben und muss es schaffen den goldenen Kelch ins goldene Schloss zu bringen ähm, und man muss versuchen drei drei, drei ähm, also es ist halt alles sehr rudimentär, macht aber wirklich Spaß. Also hat hat, hat schon hat schon seine seine Atmosphäre, das Spiel. Ja, Also man, Grafik ist halt nicht, nichts Besonderes. Also man steuert halt dieses Viereck, und muss den den goldenen Kelch finden, bewegt sich durch Labyrinthe, ähm, muss Schlüssel für die verschiedenen Schlösser finden, äh, weicht den drei Drachen aus, den gibt es halt in gelb, in grün und in rot. Oh nee, doch, gelb, grün rot, glaube ich. Ähm, die verschiedenen äh, Schwierigkeiten äh, repräsentieren also die drei Drachen, und ähm, das habe ich früher gespielt, auf dem Atari VCS 2600, das kenne ich da, so als Kind, hallo. Und da gibt es mittlerweile auch wie viele Remakes und äh, Erweiterungen, Und hab ich habe letztens auf der Wii habe ich noch nochmal gespielt, Adventure Plus, hat irgendjemand das dann erweitert. Und das gibt es jetzt auch fürs iPhone. Ähm, bei uns findet man den Link, kostenlos, im App Store. Hast du es installiert? Ja. Schaue ich mir nachher mal an. Und äh. Wenn du dafür noch die Zeit findest. Äh, ist, also, ist also nett, die Steuerung ist ein bisschen, äh, ja, da mit der Steuerung konnte ich mich noch nicht so richtig hundertprozentig anfreunden, aber allein die Tatsache, dass es dieses alte Spiel auf ähm, aufs äh, iPhone geschafft
2: hat, ist beachtlich. Ach, du, du steuerst mit Bewegungssensor, ja? Zeig mir es mal. Ja, das also ist ein bisschen <lacht> Viel Spaß beim Abmischen.
0: Ja, das. das und nochmal drauf gehauen. Das war es eigentlich schon. Also, oh, ja, das ist? hat auch Sound. Mhm. So viel Sound hat halt früher in die kleinen Module nicht reingepasst. Ich weiß gar nicht, wie viel K die hatten damals. 1K, 2K vielleicht. Eine Ahnung. Oh. Hm. Hm. Naja, das war der
1: Retro-Trip. Dann würde ich sagen, wenn wir schon beim... Äh ich gibt mal kurz eine Zwischenfrage, was iPhone angeht. Ich bin ja jetzt hier <lacht> gerade den Schlüssel am Verfolgen. Glaubt ihr eigentlich, dass wenn das neue iPhone im Sommer rauskommt... Du verfolgst
0: nicht den Schlüssel, du fährst mit dem Schlüssel höchstens durch die Gegend. Es gibt auch noch eine, eine, eine Fledermaus, die die verschiedenen Gegenstände im Spiel wieder neu verteilt. Die holt dann zum Beispiel den Drachentöter und tauscht den Schlüssel aus oder so. Aha.
1: Ja, was ist mit dem iPhone? Ja, ich ähm, glaube eigentlich, äh, dass irgendwann der Zeitpunkt ein, äh, antreten wird, wo die die Leistungsfähigkeit des iPhones vom Prozessor her ähm, erhöhen, was natürlich dazu führt, dass dann entsprechende Software kommen kann, die dann natürlich auf Elterngeräten dann nicht mehr läuft, weil das hat man ja bisher jetzt nicht gemacht. Ne? Das habe ich mich immer gefallen, das ist eine interessante ja, genau das Entwicklung. Das Problem
2: liegt eigentlich primär halt in, in der
1: Energiezufuhr halt dann. Aber ich denke, wenn man das ja weiter optimiert, äh, wovon ja auszugehen
2: ist, also da wenn wird ja irgendwann... Wenn du gleiche Energieaufnahmen Energieaufnahme hast, bin ich mir ziemlich sicher, dass es das machen würden. Weil das Ist halt die Frage, ob es deswegen Software auf anderen Geräten nicht laufen würde. Das ist halt so...
1: Ja, weil also ich denke mir das ist ja alles ein schönes System, aber äh, in fünf Jahren wird man definitiv sagen, <lacht> man wird ähm, in das Gerät mehr reinstecken können. Ne? Und von daher äh, ist dann die ist die Sache interessant, weil die alten Sachen werden immer laufen, aber wenn man neue Geräte hat, werden dann auch entsprechende Software entwickelt werden, die dann auf den alten nicht mehr laufen wird, weil sie einfach zu rechnerintensiv sind. Mhm. Gell? Denkst du auch, das ja. denke ich mal. Also im Sommer, wenn die, die neue Version kommt, kann man ja mal gespannt sein, ob die das beinhaltet. Gut. Gut. Dann gut. Ähm, sind wir beim pangalaktischen Zocktrip. Auch gut. Fitz.
2: Zwar möchte ich heute ein bisschen was über das PlayStation Network Spiel NHL 3 on Three Arcade erzählen. Ist zwar jetzt schon ein bisschen länger draußen, aber wir hatten bis jetzt halt immer ganz gute andere Tipps. Insofern ist das das Eishockeyspiel. Es ist ein Eishockeyspiel, unschwer zu erkennen am NHL im Namen. Ich wollte ja jetzt nicht. Ja,
1: sagen. ich bitte, das ist nicht Allgemeinbildung zu wissen direkt, was in hinter NHL ist. Doch ist es. Ah. <lacht> also das heißt doch National Hockey
2: League. Genau. So, guck mal, da. Das heißt da noch schnell. kein Eisturm. So, du bist aber schnell mit Wikipedia. Auf, wir machen Wikipedia. jetzt mal den, 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 den äh, Namen parsen, machen wir jetzt mal weiter. Was könnte 3 und 3 heißen?
0: Hm. Dass Könnt's? man nur mit drei Mann spielt, mit
2: sechs Oh gut. Falsch. Drei gegen drei. drei Feldspieler. Mhm. Also, also vier, vier gegen, gegen vier Ja, im Endeffekt spielst du 4 gegen vier oder Aber was? du
1: steuerst wahrscheinlich den Tormann nicht.
2: Nee, genau. <lacht> aber da,
1: ist das das Spiel, Fitz was wir vor ein paar Sonntagen bei dir mal kurz gespielt haben?
2: Das ist ein bisschen länger her und ich habe keine Ahnung, was wir da gespielt haben. Ach aber es, ich, ich meine, da ich sonst kein Eishockey-Spiel habe... Das war doch das Eishockey-Spiel mit den dicken Köpfen. Genau. Ja. Und zwar ähm, es ist halt eine Spielzeit mit drei Leuten. Also eigentlich spielt es halt eine Person oder ähm, eine Person gleichzeitig. kannst du aber auch mit drei Leuten auf der einen Konsole spielen. Und ähm, immer halt zwei Teams gegeneinander. Es ist halt sehr actionlastig, sehr flott. Kennt einer von euch zufällig von früher noch NBA Jam? Nee, also ich nicht. Ich auch nicht. Das war, erinnert also mich unheimlich dran. Das Aber was ich ist denn auch. NBA,
1: Wolfgang? Uh, National Basketball League. Nee, <lacht> League National Basketball. Jetzt wird ich hier ausgelacht. <lacht> äh, 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 äh. Association. <lacht> Okay, weiter. Gut.
2: Ja, jetzt bleibt euch das Lachen hier im Hals ja, stecken. Ja, 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 ja. Und
1: die Pizza. Du hast noch keine gegessen. Flapp.
2: Ja, es ist halt so vom, vom, vom Spielfeeling her halt sehr dran. Es ist halt flott, schnell. Ähm, wirklich halt drauf ausgelegt, dass du viel Spaß hast beim Spielen, also nicht wirklich realistisch ist. Zum Beispiel kannst du im Spiel halt auch verschiedene Power-Ups aufsammeln, wie zum Beispiel, dass man halt. Dickere Köpfe in Anführungszeichen kriegt. Das heißt aber eigentlich nur, dass dein Spieler insgesamt größer wird und du halt mehr äh, Stärke hast beim, beim äh, Blocken und sowas. Äh, es ist auch bewusst darauf ausgelegt, dass du Spieler definitiv umrempelst oder wegblockst oder umhaust, weil nur so kann man halt Power-Ups quasi ähm, erzeugen. Die fallen dann aus diesen Spielern halt so raus und die kannst du dann auch aufsammeln und fahren. Ein Mini-Goli, ein äh, Raketenantrieb im, in den Dingern und es sind also schon, schon sehr verschiedene Sachen. Das macht Spaß, echt. Es ist wirklich sehr witzig. Vor allen Dingen ist es halt, es dauert nicht lange, so also eine Partie dauert äh, Ich weiß nicht. Also wenn du, okay, wenn, wenn du Pech hast, kann es halt auch schon mal länger dauern, wenn du halt wirklich hart umkämpft ist. aber in der Regel sind die, die Spiele eigentlich relativ kurz, spaßig und, und äh, halt, es ist halt sowas für zwischendurch. Also ich habe ja ungefähr eine halbe Stunde gespielt. Ich fand es eigentlich schon... Eine halbe schon Stunde, du warst kurz
1: <lacht> zehn ah. Minuten drin, oder was? Ah, wir haben länger gespielt. aber der ist,
0: hat eine unterschiedliche Zeit, also der ist so zeitrasentechnisch mehr unterwegs. Ich, ich denke eigentlich... Ja, zwei also, Spieler hast du mitgemacht. Das dürfte, ja. denke
2: ich mal, so eine Viertelstunde gewesen sein oder so. <lacht> okay, dann habe
1: ich eine Viertelstunde nur gespielt. Äh, aber ähm, also es hat schon Spaß gemacht, wobei ich jetzt noch kein anderes eishockey gespielt habe. Es ist natürlich durch diese äh, vielen Extras und so ist dann kein klassisches Sportspiel mehr. ist dann... Anders,
2: was ja nicht jetzt deswegen schlecht sein muss, aber... Ähm, also es ist kein mit Realitäts... Also ich meine, gut, der Publik hat schon relativ realistisch also halt, mit aber Wir haben
1: die Spieler, die haben alle so einen dicken Kopf gehabt im Vergleich zur Körperstatur. Das fand ich irgendwie ganz äh, merkwürdig. Das ist halt ein Spaßspiel. Ja, also ist, ist ein halt, Spaßspiel, da muss man mal vorstellen. Nicht, sein Ziel ist es halt nicht, dass möglichst realistisch und... Sparspiele. <lacht> so, ja, ich... ich <lacht> Ein Spaßspiel, kein ernstes Spiel.
0: Ähm, nee, ich, ich, ich mochte das bei, bei Sportspielen nie. Ich weiß nicht. Also sonst gerne. Aber so äh, Raketenantrieb beim Eishockey ist irgendwie nicht so meine Welt. Nee,
2: es kann Spaß ich glaub, machen. ich nehme ja. ich, ich glaube, ich muss mir überlegen, ob ich mir am Wochenende noch die Playstation mitnehme auf die Lane. Gucken. Ja, naja, schauen wir mal. Wobei, nee, ich nehme den großen Monitor nicht mit. Das kann okay. ich nee. Okay. Ähm, naja, auf jeden Fall es ist halt, äh, Zielspiel, es ist halt, Ziel ist es halt, logischerweise zu gewinnen. Man kann halt einstellen, bis wie, wie viele Tore man schießen muss, bis man gewonnen hat. Von 5 bis hoch auf 25, glaube ich. Ähm, man kann es online spielen, wo auch viel gespielt wird und wo ich bis jetzt immer schön mit ho ho hohem Bogen verloren habe, weil ich da irgendwie nicht ganz so drin bin. also ist wohl auch von Vorteil, wenn man sonst mal NHL gespielt hat und noch ein bisschen weiß, wie die Skater sich verhalten. Also ein bisschen dieses Träger auf diesem Eis ja, ist halt schon da. Du kannst halt nicht direkt die Richtung wechseln, so ist es nicht. Ja, und äh, Kostenpunkte sind äh, 9,99 Euro. Das ist halt so ein playstation Netzwerk ein kleines, ist aber, wie gesagt, eine, ich finde es eine gelungene Unterhaltung, wenn du halt mal kurz keine Stunde oder was Zeit hast, für irgendwie was zu spielen, ist es immer noch eine schöne Abwechslung.
1: Mhm. schönes Schlusswort.
2: Kommen wir zum Marvin. Was ist denn mit dem Add-ons für Burnout Paradise? Äh, Würde ich gerne ein bisschen später verschieben. Ich habe es ja schon ein paar, aber halt noch nicht alle. weil da sind in letzter Zeit so viele rausgekommen. Okay, okay. Ähm, Gut, ja dann, mach es später.
0: Ähm, Marvins Tagebuch, <lacht> äh, da erzähle ich nur ganz kurz. Also wir hatten ja über Audacity äh, gesprochen. Da hat auch äh, einer von den Hörern äh, Feedback gegeben, dass ihm das auch so geht. Ich habe mir mal kurz die Mühe gemacht und habe ähm, einen der Entwickler hier geschrieben äh, im Forum und habe da mal nachgefragt, wie es da aussieht. Und der Fehler ist also bekannt. Ich habe den Bug-Eintrag im Audacity so Wiki Zufall. auch äh, verlinkt. Ähm, und die empfehlen halt, bis die Stable 1.4 rauskommt, ähm, wo das schon gefixt ist, äh, empfehlen die halt eben das Workaround, dass man ähm, praktisch äh, die diese Hotkeys ähm, in den Einstellungen von Audacity deaktiviert und dann passiert das halt nicht. Also geht das? Ja, das geht. Ja, dass man halt R, nicht für Record und so, dass man die einfach deaktiviert und dann ähm, kann man, äh, ja, dann passiert das halt einfach nicht. Haben relativ schnell geantwortet, hat mich gewundert eigentlich. Also weil das für so ein freies Projekt und so, dafür ging es wirklich schnell, da habe ich schon andere Sachen erlebt.
1: Aber soweit nur dazu. Ich wollte vor kurzem mein ähm, iPod 5G Video 5G, von dem ich eben schon erzählt habe, äh, verkaufen. Ähm, weil, wenn man den iPod Touch hat, braucht man nicht unbedingt nochmal einen zweiten iPod, habe ich mir gedacht. Und äh, das Gerät schon viele Jahre. Und ähm, kurz bevor ich es verkaufen wollte, ähm, ist das Display plötzlich defekt. Und ich habe seltsame Artefakte in dem Display. Ach, toll. Und ähm, das hat jetzt, wie lange, wie alt ist der? Vier viereinhalb Jahre ungefähr, vier Jahre es hat immer funktioniert und wirklich Tage, bevor ich es ins Internet reinstellen will bei Ebay, um da noch 100 Euro draus zu ziehen oder ähnliches, ist ja einer dieser iPods gewesen, die dann sehr leicht verkratzen, kriege ich komische Artefakte, die halt Displayfehler sind, Pixelfehler und zwar so heftig, dass das nicht mehr bei Ebay verkaufbar ist. Mhm. Mich tierisch geärgert, weil das äh, hat jetzt absolut nicht sein müssen, Das hätte ja beim Käufer passieren können. Mhm. <lacht> Ich schönen Gewährleistungsausschluss gehabt. Nee, aber das ist schon, also das ist ein, ein Fluch. Ähm, äh, ärgere mich übrigens auch noch über etwas, wo, was ich euch fragen wollte, ob ihr da äh, Abhilfe wisst, ähm, Quicktime. Wenn ihr Videos mit Quicktime anseht, ähm, also wenn ich Videos überhaupt gucke, die ich nicht Vollbild schalte, gibt es ja immer die Funktion im Vordergrund, immer im Vordergrund. Ja, der Full-Player ja. kann das ja, out of the box. Ja, das kann es, aber Quicktime kann es nicht. Ja, das und das ist für mich so ein Irrsinn, wie man einen Videoplayer auf den Markt bringen kann und dann in der x-ten Version schon draus haben kann und diese simpelste
2: Funktion nicht da ist. Gut, ich muss mir ernsthaft fragen, also wenn ich das sowas mache, also ich habe dann immer eine Ecke oben oder so, wo ja. so ein Video läuft, ja. Aber ich mache dann da auch nichts drunter auf im Prinzip also Ja, aber das Problem ist, wenn ich jetzt mal auf dem auf dem macbook äh,
1: display mir ansehe, dann habe ich halt nicht viel Platz, ja. Und äh, wenn ich dann ein Fenster habe, wo ich hin und her schalte, äh, dann müsste ich halt dann den wenigen Platz auch noch äh, ein bisschen aufteilen. Und ähm, das ist halt gerade auf dem Laptop-Monitor oft äh, nicht so einfach, dass man das dann berücksichtigt. Zumal der geht ja dann, äh, du könntest es sonst rechts oben haben und äh, kannst dann, äh, muss die Fenster nicht so schmal machen, du musst sie ja schmaler halten sonst, ja, äh, ansonsten blätterst du halt hin und her und das Ding ist immer wieder im Hintergrund aber trotzdem, ich meine, egal welche Taktik du da jetzt anwendest, es kann nicht sein, dass sowas fehlt, ich habe das also äh, ewig gesucht und nicht glauben können Also, ähm,
0: als ich das heute Mittag im, äh, im, in unserem Blog gelesen habe, dass du das eingetragen hast äh, da hatte ich sogar noch bei dir ja, ja, äh, falscher falscher Channel, da habe ich nach gegoogelt um, und ich Weil ich hatte irgendwas im Kopf, das dass in der registrierten Quicktime-Version nicht ist. Weil ich habe ja. die registrierte um, und habe dann auch gesucht, aber habe auch nichts gefunden. Also. Allerdings, was Abhilfe schafft, ist um, A Float. Das ist ein äh, kostenloses Programm, mit dem du praktisch alles einstellen kannst, was irgendwie mit den Fenstern zu tun hat. Und da kannst du halt relativ einfach dann sagen, okay, ich möchte das Fenster hier immer im Vordergrund haben. Das geht. Ich habe das jetzt gerade schon bei uns in den Shownotes verlinkt, das Programm. Das kannst du runterladen. Damit kann man es abhelfen. Ja. machen.
1: Und wie, da kannst du die Fenstereigenschaften auch mal bestimmen Ganz genau, oder was? Ja.
0: Da kannst du alles, was die Fenstereigenschaften angeht, kannst du da mit... Ähm, mit äh, Einstellen. Okay. Also man, man legt verschiedene Eigenschaften für Programmfenster fest. Ähm, durchsichtig, dauerhaft schwebend im Vordergrund des Desktops ähm, und so weiter. Also mhm. das ist sehr nett. Mhm. Für alle interessant, die fenstermäßig so ein bisschen sich individualisieren
1: wollen. Jetzt hat der Fitz mir hier reingeschrieben, Wolfgang macht nur einen Superwein und zwar Safari 4. Ich wollte nur ein paar Sachen dazu erzählen. Es gab ja das neue Update, die Beta ähm, von Safari 4 und ich bin eigentlich nicht so begeistert von den Neuerungen, mal abgesehen, was sich technisch verändert hat und den Geschwindigkeitsvorteil, den ich wieder nicht merke, aber der wohl vorhanden sein soll. Ähm, es gibt ja dieses Top-Sides äh, als neue Funktion, wo du dann praktisch so ähm, in so einer sehr grafisch Coverflow erinnernden Ansicht, 24 kleine Thumbnails von den meistbesuchtesten Seiten angezeigt bekommst. Finde ich persönlich, erst fand ich das super, dass hey, was ist das für eine äh, besondere Ansicht. Äh, und ähm, dann habe ich näher gedacht, das ist eigentlich Unsinn. Jetzt habe ich es ausgeschaltet, dass wenn ich neue Fenster öffne, dass es dann eben nicht ähm, angezeigt wird. Und, was stört dich äh, daran? Also ich... So, so surfe ich nicht. Ich gehe nicht hin und lass mir dann da äh, die Bilder dann die ja, Natürlich getupfen. kannst du so nicht
2: surfen, weil du weil so bisher nicht da war.
1: Ja, aber das ist auch in Zukunft ist das nicht meine Art und Weise, wie ich Internetseiten aufrufe. Ich habe halt oben diese Leiste da, äh, Schnellstart oder wie das äh, oder Lesezeichen, Präferenzleiste da, genau die Leiste. Und da stehen alle Sachen drin in, in totalen Abkürzungen. Äh, und da klicke ich drauf und bin ich drauf. Aber da brauche ich das halt nicht visualisiert zu haben. Das halte ich für Unsinn. Und
2: das ich es auch Ja, ja
1: habe ich ja auch. Aber ich sag mal, ich finde das ein Gimmick, was echt äh, daneben ist. Und genauso daneben ist äh, meines Erachtens die ähm äh, die Tabs oben jetzt reinzusetzen. Da muss ich ja mit der Maus äh, bis oben hinfahren und habe dann gleichzeitig den oberen Bereich, mit dem ich einen Browser verschieben würde, ein Browserfenster mit einer doppelten Funktion belegt, sprich, damit kann ich halt auch die Tabs anklicken und je nachdem wie unsorgsam man da anwählt, kann man nachher sich verklicken oder ich klicke aus das Fenster daneben, was dahinter ist und dann habe ich ein paar Mal, also das halte ich auch für eine Neuerung,
2: die überhaupt nicht sein muss. Also da muss ich... Gut, Das ist natürlich Geschmackssache, aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich eine ziemlich gute Sache. Es gibt einen Punkt, der mich wirklich dran, wirklich dran stört, dass wenn man halt doppelt drauf drückt, dass es das unten im, äh, im
1: Jahr verschwindet. Das, genau so, das ist mir auch schon zwanzigmal passiert. Das ist halt
2: das einzige, was aber sonst habe ich finde ich eine super Sache, äh, weil warum habe mehr Platz zum, für die Webseiten. Da ist aber doch eigentlich
1: äh, gestimmt, das ja, aber <lacht> aber. Ähm,
2: ja, und ich meine, die Tabs habe ich so oder so. Und ich kann eigentlich alles mitmachen, ob ich sie ja. oben oder unten habe. Wobei ich halt noch nie, nie das Verlangen hatte, mehr Platz haben zu müssen. Aber gut. Doch, hast du. Gerade eben selbst geäußert.
1: Ja. Der Wolfgang ist voll gefressen. Der Wolfgang kann sich nicht konzentrieren. Das ganze Blut ist im Bauch bei der Pizza. Die Pizza, die raubt mir alles. Nee, ich finde es trotzdem nicht gut. Aber was ich gut finde, ist diese Suchfunktion. Ja, und auch diese... Da wieder, wenn du auf dieses Lesezeichen klickst, kriegst du ja jetzt alles so mit, mit äh, Coverflow angezeigt, wo du schon mal warst und das finde ich ganz gut, weil ich habe manchmal dann doch Seiten, die ich nochmal gerne aufrufen würde und dann weiß ich auch nicht was, wie die aussehen, dann würde ich gerne mal vielleicht nur nach dem, wie sie aussahen, dann nochmal zurückblicken und das geht da jetzt äh, mit dieser Coverflow-Funktion okay. und der Suchfunktion, das finde ich ist wirklich eine sinnvolle Sache, aber der Rest… Äh, muss ich echt sagen, ähm, kann ich mich nicht mit anfreunden. Schauen wir mal auf die Feine. Du Dann weißt, interessiert dass es jetzt mich auch
2: gibt, dass, dass du was umstellen kannst?
1: Was denn umstellen nochmal?
2: Zum Beispiel, dass du die Tabs nach unten kriegen kannst und, und Sachen ausstellen kannst und so. Auf Standardmenüpunkten? Also
1: hier an Einstellungen von Safari ist das, oder?
2: Ja, es sind irgendwelche
1: Kommandozeilen. So, hast, ja, aber ja, die Kommandozeilen, ja, ja. Nee, nee, mache ich jetzt erstmal nicht, aber ähm, ich habe jetzt... Das nicht so schwierig. Ja, und hinzu kommt dann noch, dass ich hier in dem WordPress äh, nicht richtig äh, visualisiert arbeiten konnte, Ne? oder wie war das nochmal?
0: Ja, das äh, das, das, macht mein Safari, ich habe ja nicht die Vierer drauf, sondern die normale, macht das, macht der da auch nicht richtig.
2: Echt? Also bei, bei mir ging damals in Safari 3? Hm.
0: Keine Ahnung, ich glaube es funktioniert mal und funktioniert mal nicht.
2: Aber, die, aber ich kann es auch verstehen. MCE im WordPress ist sowieso. TinyMCE MCE im Safari 4 geht nicht. Ja, das Zumindest nee, teilweise nicht, so muss man sagen. Ja, ja. Also ich habe halt Verlinkung. Verlinken.
1: Das würde ich darauf schieben, dass es noch eine Beta ist. Da bin ich jetzt nicht so böse darüber, das genau es ist
0: wir noch nicht
2: fixen. Ja, wir reden noch mal drüber,
0: wenn es eine Final äh, ist. Ja.
2: <lacht> bist du so sicher, dass es da nicht gefixt <lacht> hat, wenn wir nochmal drüber <lacht> reden müssen? Ja. nee über den Safari <lacht> 4 meine ich halt. Sehe ich da hinten
1: ein neues iPhone legen? Ja. Es glänzt so. Ja, ist noch so schön neu. Warum ja. hast du denn ein neues iPhone?
2: Ja, es gab so diverse Umstände, dass mein haustarken Regler blöderweise irgendwie kaputt war. Ich konnte nur noch leiser drehen und nicht mehr lauter. Dann
1: hast du irgendwann gar nicht mehr gedreht.
2: Ja, und das hat mich halt äh, nicht so erfreut, weil es ist halt ein bisschen blöd, wenn du einen Klingelton nur leiser machen kannst. Ähm, naja, und dann habe ich halt Jumper-Abo gar nicht ausnutzen Genau. und die ganzen MSS, MMS, die ich kriege ne? <lacht> nein ähm, naja, auf jeden Fall, ich konnte halt, hat halt einen mechanischen Defekt am iPhone der, wo man halt beim beim Laute, wirklich nur beim Laute Stecker, Laute ja, ist das Ding, Lautstärken, Regler Laut Volume-Regler, Volume aber nur fürs Laute das ging halt nicht und, schön kompliziert erklärt, ne? Fitz, der Grammatikguru. Wir sollten vielleicht den nächsten Anfang eine Kategorie, richtiges Deutsch mit Fitze oder so. Ja, genau. Ja, und ich habe mir halt, Es war Gott sei Dank noch in ich der, innerhalb ziehe der um. einjährigen Garantiezeit. Ich bin umgezieht. <lacht> ja gut, also du hast, du hast ein neues iPhone. Und die haben es mir Gott sei Dank ausgetauscht, ja, fand ich nett eins, was ein bisschen nervig war, ähm, damit du halt quasi direkt, also damit die dir schon ein iPhone hinschicken und du es da wieder zurückschickst, haben äh, wir gesagt, halt Geld, 30 Euro. Ansonsten schickst du es halt ein und du musst halt warten, bis es wieder da ist. Hm. Das ist natürlich nicht so die Lösung, die ich präferiert habe. Klar.
0: Ja, schön, schön. Aber du hast es wieder, es funktioniert
2: wunderbar. Es ging, wie, wie lange hast du gewartet? Ich habe angerufen. Und am nächsten Tag stand der UPS-Mann mit dem iPhone vor der Tür.
1: Hast du jetzt ein neues oder ein altes bekommen? Neues, ein ganz neues, der neuen Generation.
2: Also, nein, ein neues, altes, ein neues altes. <lacht> haben sie also, immer noch so ein paar auf Lager und die Also noch, wir haben eben also, noch. Also ich ich glaube, ich war da mit dem Ding am philosophieren, vorhin, ob es eventuell doch ein Gebrauch, das sein könnte. Also, ich war der Meinung, eigentlich, dass es gebraucht ist, aber ja, kurz vor dem Felsenfest, das es neu wäre.
0: Ja, also, ich glaube, ich glaube, das ist halt die, die Defekte. Da setzt sich kein Techniker dran und um <lacht> darum. Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind versichert gegen solche Ausfälle, schmeißen das Ding weg und nehmen eins aus dem Lager. Das glaube ich. Bevor sich da jemand dann vom Support dran setzt, irgendein hochqualifizierter Techniker, das Das Ding kannst ausschraubt. du nicht mehr reparieren. Das, nee, das glaube ich auch nicht. Ja. Ähm, ja, gut. Tipomatik oder hat noch jemand was zu Marvin? Genug gemacht. Ähm, ich halte mich kurz, weil es vor allen Dingen ein Musiktipp ist, der eigentlich ja jetzt hier nicht so viel zu suchen hat, aber daher halt hier auch, hallo Christoph, du hast ja gesagt, du bist so ein bisschen musiktechnisch scheinbar auf meiner Wellenlänge. Dass es sowas auf der Welt noch gibt. Und zwar habe ich für dich einen besonderen Tipp, wenn du sie noch nicht kennst, ist es Porcupine Tree, das ist eine, eine, eine Band, die modernen Progressiv Rock macht. Kann ich also sehr empfehlen, auch allen anderen da draußen. Also das, haben wir mal den Link von Amazon mal verlinkt oder ihr könnt, müsst ja nicht über den Link gehen. Doch, ihr müsst über den Link gehen, stimmt sowas. Nee, du, über den Link gar nicht. Also du musst das dann auch irgendwie speziell machen, Fitz. Oder egal, auf jeden Fall ist er verlinkt, so oder so. Das ist mal der Tipp für Christoph, mal speziell jetzt, weil vielleicht kennst du die noch nicht, weil die ganzen anderen Sachen, die kennst du ja, Anthony Phillips und Genesis etc. Aber ich habe trotzdem noch einen Tipp zu Genesis. Und zwar habe ich mir für 150 Euro ähm, die Genesis SACD Box 1970 bis 75 gekauft. Da sind ähm, die Platten der Peter Gabriel-Ära, als der also noch Frontmann von Genesis war, sind da in einer neuen, abgemischten, total edlen Box zusammengefasst. Und dies, also das ist halt nicht irgendwie so ein billiger Aufguss, sondern das ist top. Also, ich habe mit dem Tontechniker gesprochen. Also er hat gesagt, das ist fast unglaublich, was die aus diesen alten, aus diesen alten Bändern rausgeholt haben. Super Audio CD. Ähm, in, jeder, in jeder Hülle sind von der jeweiligen Platte, also es sind fünf CDs von den fünf Platten, ähm, sind zwei äh, bzw. drei CDs drin, also Super Audio CD äh, im Dolby Digital, im DTS Surround und äh, DVD Audio enthalten, ähm, super edel verpackt. Äh, es gibt die auch von den anderen, äh, von den anderen Bereichen, also von 1980 bis irgendwas, also mit Phil Collins und so. Das also. Die haben die ganzen Boxen rausgebracht. Sehr beachtlich ist, dass es eine Box schafft für 150 Euro von 19 die Musik von 1970 bis 75 repräsentiert äh, kurz nach Erscheinen ausverkauft zu sein und unter die Top 20 der Albumcharts in Deutschland zu schaffen. Also das finde ich wirklich beachtlich. Also Das, 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 das ist, das ist äh, für den Preis, also das ist schon ziemlich Weil unglaublich.
1: Ja, ersteres beachtlich finde ich die, die Albumcharts zu schaffen ist, glaube ich, in Deutschland nicht mehr alles so repräsentativ. Ne? Na, weiß ich nicht. Es also, ist ja nicht. immer also, viel Gerede dass man gar mein, nicht so viel verkaufen muss und das Zweite auch viel manipuliert wenn's ist.
0: Wenn es jetzt eine CD ist, ja, aber wenn es so eine Box für 150 Euro ist, dann finde ich es schon beachtlich. Also das ist halt schon ein kräftiger Preis. Das kauft sich nicht einfach so mal jeder. Nur die ja. Verrückten, ja. Nur die Verrückten. Ähm, wir kommen bei der Begonen. Und es gibt, es gibt die ähm, es gibt die auch einzeln jetzt mittlerweile zu kaufen. Also man muss die Box nicht kaufen, bis auf die Lamp Lies Down on Broadway. Ähm, also einfach mal die Bewertungen lesen. Und als letztes noch, es gibt ähm, noch eine neue, in Anführungsstrichen neue Platte von, ähm, nee, eine neue, in Anführungsstrichen Peter Gabriel Platte, weil das ist eigentlich keine Peter Gabriel Platte, sondern es ist eine Platte, wo er äh, sein Studiokomplex in England ähm, anderen Musikern zur Verfügung gestellt hat, er hat zwar auch mitgemacht, aber er hat vor allem in diesem Komplex anderen Musikern zur Verfügung gestellt, hat sich ähm, über Jahre hinweg immer wieder die Leute eingeladen, die sind dann in verschiedene Studios gegangen in diesem Komplex, ähm, immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen, die haben da Aufnahmen gemacht. Und dann nach Jahren jetzt, ist dieses Big Blue Ball Album rausgekommen. Das habe ich mir gekauft. Es ist so ein bisschen Weltmusik. Es ist jetzt nicht typisch Peter Gabriel, aber es sind halt viele bekannte, interessante Musiker dabei. Für jemanden, der, der auf die, in die Richtung Musik steht, das ist jetzt kein Progressivrock, aber es ist halt schon Peter Gabriel Einschlag. Und Weltmusik, der sollte sich da, da kann man auch reinhören auf
2: Amazon. Jo, das war's von meiner Seite. Fitz werde Ich auch mal mit dem nächsten bei Spotify mal anwerfen, gucken, was Spotify auswirft, was du dafür empfohlen hast, ob sich das lohnt. Das, das kannst du jetzt ja dann sagen, ob sich das gelohnt hat. Nein, nein, ich höre sowas auch mal ganz gerne, aber halt nicht, nicht nur halt. Das ich auch höre, zum, das das auch auch zum nicht Einschlafen, hör ich mal. zum Einschlafen, Banause. Ja, ich habe. Äh, einen anderen Tipp geht Richtung. Tick oh, hast einen anderen Tipp? Ja. <lacht> so ein Scheiß. Gott sei ich Dank Dank ich wird's jetzt auch, ich, ich habe
0: zufälligerweise denselben Tipp. Ich habe mir auch die Box für 150 Euro gekauft.
2: Das mache ich bei anderen Künstlern vielleicht. Okay. Gut. Ähm, naja. Bei mir geht es um ein Bookmarklet, sogenannt, oder das heißt Readability macht eigentlich eine ziemlich einfache Sache. Wenn du auf eine Webseite gehst, ist es ja heute eigentlich so, dass du halt eigentlich links, rechts, oben, unten, mittendrin eigentlich überall eine Werbung hast. Und dieses booknet versucht halt einfach, äh, diese Werbung halt zu eliminieren und einfach nur den Text schwarz auf weiß darzustellen. Man kann dann sich also selber noch ein paar Sachen einstellen, äh, mit welcher Schriftgröße man es sehen will, wie viel Rand du haben willst auf der Webseite, ähm, unsere so Kleinigkeiten und ist eigentlich mal, wenn du halt einen längeren Text lesen, das, denke ich mal ganz angenehm. Probiert es einfach aus, ist denn schon uns verlinkt. Viel Spaß damit. Ja,
1: das war ja mal knackig. Äh, es geht noch so knackiger, euch. Äh, denn ich lese derzeit halt ein Buch. Ähm, oh je. <lacht> ja, <lacht> alle so alle zehn Jahre mal. Ähm, nein, äh, ich lese ein Buch. Ähm, ich habe mir letztens ja meine wie heißt es, meine Liebe zur Fotografie insofern entdeckt, als dass ich ähm, ein bisschen mehr fotografiere mit einer digitalen Spiegelreflexkamera und es gibt da mittlerweile nicht nur die vielen Videotutorials, die ich mir ansehe, sondern auch sehr hochwertige Bücher mittlerweile auf dem Markt. Da gibt es also Galileo, Press, glaube ich, und Markt und Technik, die haben da auch viele auf dem Markt. Und ich habe jetzt ein Buch gefunden, das nennt sich Der fotografische Blick und beschäftigt sich nicht mit äh, der Technik äh, der äh, digitalen Spielreflexfotografie, was viele Bilder machen, äh, viele Bücher machen, sondern mit Bildkomposition. Äh, Bildgestaltung, äh, das wie ist man. Quasi
2: BK, nicht Kaka. Ja,
1: äh, genau und äh, es ist halt, also es sind sehr viele Beispielbilder äh, drin und die erklären dann halt verschiedene ähm, Techniken bzw. verschiedene Sachen, auf die man ähm, beim Fotografieren achtet, denn das Motiv ist ja letztendlich das, dass das Bild wirklich gut macht. Und von daher. Wie
2: wäre das kurz und
1: knackig, ja? Ja, ich, ist immer noch der erste Satz. Und von, da, <lacht> 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 und von daher äh, kann ich es eigentlich Mann. ganz empfehlen. Ich fand es bisher sehr interessant, ich habe bis so ein Drittel durchgelesen. Und äh, der fotografische Blick äh, verlinkt zum, I, äh, zum Amazon, glaube ich, bei uns jetzt hier. Vielleicht du kannst du ja noch einen Affiliate-Link jetzt hier draus machen. Das ja, ich ja nicht gemacht. klar, Viele Affiliate-Links, genau. Alles so, zu, also. das äh, war die Typomatik. Dann kommen wir zur Rohrpost. Du mache direkt weiter. Ähm, bei der Rohrpost äh, habe ich mich peinlich hervorgehoben, dass ich erklärt habe, wie ich die Netzwerkumgebung umschalte. Dabei geht das ja ganz einfach über den über den Apfel, den ich oben links klicken muss und dann gibt es da Umgebung und dann kann man da ganz einfach schnell zwischen den Umgebung hin und her schalten. Das ist mir bisher nicht bewusst gewesen. Das ich immer, ich gewesen. Ja, immer nur die Systemsteuerung habe ich geöffnet. Das ist ja echt peinlich. Naja, auf jeden Fall geht es sehr schnell. Vielen Dank für den Tipp und dann noch etwas zur Mondlandung. Und zwar hat mir jemand äh, in einer der letzten Folgen äh, einen Kommentar äh, auf unsere Webseite gesandt. Äh, ich sollte mir doch mal von Alpha Centauri äh, auf Bayern. Äh, von dem Lesch? Ja, genau. Von dem Lesch die Sendung dazu angucken. Es ist natürlich klar, ohne die gesehen zu haben vorher, äh, in welche Richtung das Ganze geht. Äh, wenn ein öffentlich-rechtlicher Sender und dann noch aus Bayern äh, was, was zur Mondlandung äh, <lacht> da bietet, dann weiß ich genau, äh, wie die Meinung da ist. Ja. Da wird nichts genähert, würde ich mal sagen. Eben. Da wird gar nichts gelernt. Im Gegenteil, also ich habe mich echt aufgeregt. Ja, also Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so arrogant, polemisch, äh, äh, selbstherrlich äh, und ähm, eigentlich unwissenschaftlich. Oma, bitte Spiegelfitz. Ich <lacht> äh, sich äh, mit, der, so <lacht> mit, mit der Sache äh, beschäftigt hat, wie er. Ähm, das, die, die, diese 15-minütige äh, ähm, Serie. Muss. Genau beinhaltet die ersten fünf Minuten, äh, dass der Mann... Ähm Erstmal darstellt, dass ja über 400.000 Leute äh, eine Verschwörung praktisch durchführen würden. Und es sei ja jeder, sei ja dann in der Verschwörung drin. Er natürlich auch. Er sei ja schon da drin, seit er geboren wurde. Und die Russen auch. Und der KGB. Und überhaupt jeder sei in der Verschwörung drin. Das wäre ja eigentlich auch alles ganz klar. Äh, denn die Mondlandung wäre ja alles erfunden und so weiter. Und nachdem er sich da lächerlich gemacht hat, ähm, äh, hat er dann in so einem leeren Klassenzimmer, wo er dann hin und her läuft, ja, Das ist das äh, typische Format da. Ja. ja, ja. Und hat er dann so ganz lässig wie so der äh, Realschullehrer. Hattest du den Klasse. noch nicht vorher? Hast du noch, noch Ich hab da schon mal reingeguckt, aber das war vor, vor fünf sechs Jahren. Und die Serie ist ja leider eingestellt worden. Ja, weil, weil, weil er jetzt <lacht> ja, weil er keine Vorschau macht. Hat. Ja, ja, ja. er ist jetzt ins öffentliche, also ins ZDF gewechselt da. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Er hat dann noch, nicht lange Rede, ich mache das noch breiter jetzt. Und zwar er hat er dann natürlich schon an die Tafel reingeschrieben, gab es die Mondlandung mm äh, war die Mondlandung echt oder irgendwas hat er dann auch hingekritzelt und dann hat er dann die ganzen Argumente dann so genommen äh, und hat dann versucht die dann zu widerlegen mit paßsigen Sätzen äh, und so einfach ist es nicht ja, muss ich mal sagen, äh, was er dargestellt hat, äh, da gibt es auch verschiedene andere Argumentationen zu jeder einzelnen These, die er da angebracht hat ähm, das war also nur mal das Beispiel, es gibt ja immer diese wehende Fahne, die dann angeführt wird äh, die dann die Mondkritiker sagen. Sagen, das ist doch ein Beweis dafür, es gab keinen Wind, das kann nicht so gewesen sein. Und dann sagen dann immer die Mond, äh, äh, also diejenigen, die das als wahr halten, die sagen dann immer, ja, da war doch oben eine Querstange in der Fahne drin und deswegen war die so. Ja, das erklärt aber nicht, warum die Fahne selbst in sich praktisch Bewegungen drin hat. ja. Aber gut, ich will das gar nicht so jetzt als entscheidenden Punkt nehmen. Für mich selber, ich weiß nicht, ob es die Mondlandung gab oder nicht, aber ich sehe das kritisch und ich finde einfach auch mal, und das werfe ich auch diesem Herrn Lesch vor, dass man zu allen Dingen, die man nicht selber wahrgenommen hat, eine gesunde, also selbstkritische Haltung einnehmen sollte. Und das ist eigentlich das, was die Menschen auszeichnen sollte, dass sie nicht immer alles wiederkauen und nicht alles übernehmen sondern dass man sich selbst ein Urteil bildet. Und wenn man sich kein Urteil bilden kann, dass man nicht alles unreflektiert übernimmt äh, und äh, einfach äh, da den Kopf ausschaltet. Also äh, mal abgesehen von diesen ganzen wissenschaftlichen ähm, äh, Beweisen, die es geben sollte, die auch jetzt so klar nicht sind, ähm, finde ich, ist das stärkste Argument, darüber mal ein bisschen mehr nachzudenken, einfach. Der Umstand, dass man seit über 40 Jahren, also ungefähr 40 Jahren, äh, nicht mehr da äh, auf den Mond geflogen ist. Und da sind so Argumente wie, ja, es ist so teuer und ähnliches, finde ich da also nicht besonders überzeugend. Also ähm, da die Menschen gehen eigentlich immer wieder dahin, wo sie hingegangen sind und dann spielt Geld keine Rolle. Und es gab schon äh, auch viele andere Zeitpunkte, in denen man mit solchen Mondlandungen äh, oder ähnliches vielleicht äh, politische Stimmung hätte machen können. Das zweite ist die ganze äh, politische Lage äh, in den 60er Jahren, Vietnamkrieg, Höhepunkt, Ablenken, Ablenkung von der Thematik. Dann äh, bin ich auch jemand, der da große Zweifel hat, ob Lee Harvey Oswald wirklich der Attentäter, der Präsidentenattentäter war. Und in dieser Zeit…
0: also wir haben wir haben jetzt, wir haben haben jetzt, dich jetzt… In, deine Redezeit ist für heute ist erschöpft.
1: Gerade ist der… gerade ist, ist der, der, ja, Aber ich, ich, ich bringe ich bring auch die Runde jetzt hier. Oh, das nee. glaube ich nicht, dass no, du dann schaffst. Weiß Außerdem weiß haben wir über die Mondlandung letztes Mal schon total viel. Ja, aber mir hat jemand okay. diesen Link gegeben und der hat das bei mir nochmal hochgekocht, ehrlich gesagt.
2: Ja,
0: okay. <lacht> ab ab nächster Woche, meine Damen und Herren, der eigene Podcast von Wolfgang <lacht> Die Mondlüge.
2: Ja? Das wäre mal was. Ja, das wäre
1: doch mal was.
0: Ähm,
2: wer, so viel wie du jetzt redest, da kannst
1: du 40 Folgen schon im Vorraus drehen. Wir machen mal ein paar Deep Thoughts zum Thema, denn die Vogonen waren schon oft auf dem Mond und haben da kein äh, hinterlassenes äh, Mondfahrzeug gefunden
2: hast du gesucht ich ich, ich habe da danach, hab danach geguckt als wir da waren als einmal war und dann mich mal erleichtert habe habe ich nie was gesehen aber
1: ja. genau kommen wir zum Paket, Fitz. zu welchem paket ja, das, das ja, paket das ist das ist eine, eine gute da frage ist. Das paket das nicht da ist weil es mit hermes verschickt wurde hermes äh, wird hier in der gegend von einem zotteligen äh <lacht> 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 von einem zotteligen kurierfahrer herumgefahren der meistens nicht vor 8 Uhr klingelt muss ich ja sagen <lacht> Ja, das geht uns ähnlich. Ja. Und der, wenn man ihn durch einen Spion beobachten könnte, veranlassen würde, mit einer Waffe vor die Tür zu treten. <lacht> <lacht> Weil er nämlich ein komisches Elektrogerät in der Hand hat, was man als Elektroschocker deuten könnte, dann letztendlich aber doch nur das Teil ist, worauf man elektronisch unterschreiben muss.
0: <lacht> <lacht> da ist wieder der zottelige Mann mit dem Elektroschocker. <lacht> das ist der Hermeskrank. <lacht>
1: Nein, er ist super freundlich, muss ich ja sagen. Aber Hermes ist dafür bekannt, ewig, äh, also längere Zeiten zu dauern. Ähm, ich habe bei eBay verschicke ich nichts mehr per Hermes, denn da habe ich schon äh, übelste Androhungen bekommen, dass ich die Sache nicht abgeschickt hätte. <lacht> Aber habe Hermes wahrscheinlich mit dem Paket und dem elektroschocker fahrrad durch die halbe Republik, <lacht> um das Paket
3: zuzustellen.
2: Nee, ja, der war mal wieder auf Welttournee, ja, der Fahrer. Ja, ja, also Na, auf jeden Fall ist es nicht da. Ich, ich jetzt hoffe, jetzt... wir hoffen zur 20. Also Bernd hat es. Definitiv abgeschickt, aber mir schon mal versichert. Ich, ich wir hoffe, warten jetzt auf irgendwelche Sterbliche Ich hoffe, jetzt nichts
1: Lebendes drin <lacht> ja, so eine, Wenn aber, doch bitte anrufen, <lacht> denn wir wollten das Paket live öffnen, nicht nachher eine tote
3: Katze rausziehen.
2: Aber schon mal vielen Dank schon mal, Bernd, für dieses Paket. Wir sind gespannt, was drin ist. Ich bedanke mich jedoch überhaupt nicht, ich will erst mal sehen, ob der so überhaupt ist.
0: <lacht> In der Wolfgang hat er eine totale Angst, was drin sein könnte. Jede hier, hier totale Twitter-Scherz irgendwie. Der hat wahrscheinlich der Twitter durch das ganze Internet. Er sagt, er würde uns Pakete schicken. Und da ist überhaupt nichts unterwegs. Er, er Such doch mal Raut und paketspaß Nee, nee, Quatsch, nur Spaß. Also wir warten drauf äh, und ich bin sehr gespannt. Ja,
2: ja dann haben wir noch ein Feedback bekommen vom Timo.
1: Oh ja, ähm, der Timo. Äh, nee,
2: ich mache, ich abonniere das nicht, oder? Worum wo geht's?
1: <lacht> nee, darum ging's gar nicht. So. Wobei, ähm, Wovon redest eigentlich du? hat der Timo uns eine lange Nachricht geschickt. Äh, ich will dir mal ganz schnell äh, vorlesen, weil es unfair wäre, jetzt wo du es angeschnitten hast, das unter den Tisch fallen zu lassen. Ähm, mach sie kurz zusammen. Bitte. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> Nee, ich stelle nee, 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 stell nee. Wolfgang für eine unlösbare Aufgabe. Passt Text du, so, also zusammen. ich würde sagen, wir fangen jetzt den Abspann an und der Wolfgang hat äh, jetzt noch die Zeit, währenddessen zu erzählen. Das Problem ähm, ist,
1: ich finde diesen
0: äh, Text. Auf jeden Fall hat es mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht, hier mit den äh, zwei Burgonen. diesmal in dem Nachbarstudio, dem nachbarferienwohnungsstudio von sonst, zu sitzen. Ja, die mit dem großen, mit dem großen Spiegel an der Decke und dem Himmelbett. Wir ähm, überhaupt kein Gong hier drin. Ist total. Ja, der Gong ist natürlich jetzt hier nicht da. Ähm, ja. Ich fand sehr
2: schön. Ich bedanke mich bei dem Fitz. Vielen Dank. Ich bedanke mich beim langen Abwegigen Wolfgang. Und ich entschuldige mich beim Team denn ich finde die E-Mail nicht.
1: <lacht> und bedanke mich bei euch und das verschiebe ich aufs nächste Mal. Alles klar, macht's gut und bis demnächst. Ciao. Ciao. Tschüss.